0: Tienes datos, tío, luego decir, bueno, fallo el audio con Lidia? Pues imagínate, es lo mismo.
1: Oye, tío, que hace un año me hiciste la entrevista ahí fuera y recuerdo perfectamente que me dijiste, no quise muy, mucho entrar al trapo, pero recuerdo perfectamente que me dijiste que tú habías despertado hace unos, hacia unos años. Y sí. dije, ¿este cabrón a qué, a qué se referirá con esto? Lo que pasa es que no quise entrar al trapo porque lo dijiste como de pasada y vi que tampoco querías ahondar el tema, ¿no? Pero a ver, tío, cuéntamelo ahora. ¿Qué coño es eso de que despertaste hace poco?
0: Bueno, pues me, me encanta que saques este tema, tío, porque es bastante incómodo. Al fin y al cabo, tener en cuenta que, como todos nos vemos a veces como personajes públicos, importantes y tal, hablar de que eh, tú antes eras una persona, pues, digamos, mediocre o una persona que seguía la manada o que seguía intentando, que buscaba el encajar con la gente, sí. pues a veces suena como como incómodo. Pero bueno, ya que me lo preguntas, estamos aquí para pa hablar, ¿no? Claro. <risa> Un poquito y nada tío te contaré que yo siempre he querido encajar tío siempre he querido eh, que la gente me tratara como alguien importante como alguien al que tener en cuenta y ser uno más no eso es ser uno más y llega un momento que en, a través de pues, ciertas circunstancias te puedo decir pues de, de desengaños amorosos problemas en el trabajo eh, lesiones, accidentes, me di cuenta de que tenía mucho tiempo para pensar y entonces a través de, pues, de utilizar ese tiempo pues para leer a personas mejores que yo, pues que realmente no quería no quería encajar tanto. Que la verdad que la sociedad no era algo que a mí me pareciera tan guay como para querer formar parte. Y entonces, eh, pues no te digo, no sé ahora mismo qué autores, pero podría ser desde Jim rom Tony Robbins, eh, Tim Ferris, eh, Del Carnegie, eh, ¿qué te voy a contar, no? Eh, sí, los clásicos. Eh, los clásicos. Mm. Eh, dije, anda, si es que estoy siguiendo, estoy como en piloto automático. Mm. Y dije, pues, pues vamos a parar un poquito de piloto automático, vamos a preguntarnos el por qué hacemos lo que hacemos. Y bueno, pues tío, me moló mucho gente que, por ejemplo, que tú tienes en el, en el podcast, que fue pues, gente como Mario Alonso o gente como, como Emilio Duró. Que, pues que llevaban tiempo ya divulgando sobre este tipo de, de cosas El tema de, del despertar, de la conciencia, del planteártelo todo el, Y dije, pues ostras, este Jesús está en la onda en la que yo quiero que yo quiero estar ¿no? y, y por eso el tema de, que sí. te lo conté, ¿no? que me, me parecía es un tío súper despierto Que se cuestionaba por qué hacía las cosas y dije, bueno, yo quiero seguir a este señor Gracias por el señor, Pedro, tío.
1: Te has puesto como muy serio para decir eso. Bueno, al final,
0: te, como te digo, no sé el formado que le vamos a dar a esto, entonces sí. yo me pongo en serio cuando creo que la locación Nada, que y sea, como sea, esto sea. era al final algo que quería ya. que quedase claro, pues... No, no pero, no,
1: pero sí. lo que quiero decir es cuando tú dices que despertaste, quiero decir... O sea, que realmente hubo un momento... ¿Tuviste una epifanía? ¿Fue una, una algo que ocurrió de repente un día que te levantaste y ya está, a los huevos, pasa esto? Mm
0: -hmm. ¿O fue un proceso... ¿Cómo fue? ¿Fue progresivo o puntual? Va. Buenísimo esto también, Jesús, porque, tío, yo creo que la gente se cree que te levantas una mañana y ya eres otra persona, ¿no? Y, y yo considero que constantemente me, me estoy cuestionando todo, ¿no? Porque es que hace hace nada, por ponerte un ejemplo, yo tenía todo mi año estructurado, ¿vale? O sea, yo tenía... Que en mayo pues me iba, me iba a entrevistar a, a, una, a una compañera a Hamburgo. Luego a mi, a mi jefa de Senior Susa me iba a ir a, a, a Italia. En junio me iba, iba a ir a una mesa redonda con crossfitters para hacer una serie de entrevistas al hombre más en forma de España, etcétera Y tenía todo estructurado, ¿no? Y de un día para otro te das cuenta de que todo lo que tú tienes estructurado, todo lo que tú piensas que es como, como tiene que ser, no te vale nada. Y estamos hablando de cuando ya consideras que estás despierto, cuando ya consideras que tienes todo claro. Y dices tú, si es que a lo mejor mmm, no es no se trata de, de un día para otro, ni de una manera constante, sino que, como justo como decía Emilio Duró en una de las entrevistas que, que le haces, eh, pregúntame esto ahora, pero que a lo mejor mañana te digo otra cosa distinta. Y es yo te puedo decir que sí que es cierto, que constantemente noto que, que puedo, mmm, no, o sea, que vengo de... Desde una bajeza a nivel de consciencia Y que cada vez ese despertar es mayor Pero tampoco considero que haya un nirvana O un despertar Como por ejemplo dicen en el budismo ¿no? Que, sí. que hay que hay una consciencia Que te hace ver las cosas con, con nitidez O sea, también te lo puedo decir que mmm, Hay muchas personas que a lo mejor te lo venden porque justo sacan un rédito económico. Pero yo lo que considero es que eh, lo que hay que tener es una, una amplitud de perspectiva lo más grande posible. Y que te des cuenta de que lo que hoy te vale puede que mañana no. O sea, y que sobre todo que la verdad eh, o no existe. O sea, la mentira sí. Eso lo, también lo escuché en una de tus entrevistas. Que eso lo decía Carlos Vico. Mm. Y es la verdad no existe. La mentira sí. O sea, tú puedes creer que aquí hay un 6 y desde tu lado... ...tú ves un 6 y estás convencido de que hay un 6... ...porque realmente tú estás viendo un 6... ...pero si te das cuenta yo estoy viendo un 9... ...y no significa que tú me estés mintiendo... ...significa que tú lo ves así y lo, y lo vas a defender a muerte... ...porque es la verdad... ...y yo te estoy diciendo que, que no, que no es así... ...que yo estoy viendo lo otro... ...no significa que, ni, que ninguno de los dos eh, esté mintiendo... ...lo que es mentira es cuando tú realmente sabes que algo es verdad... ...o que ves un 6 y estás mintiendo... ¿no? ...y ves un 7... ...entonces eh, sobre todo dejar claro eso... ¿no? Que, ...que cuanto más grande es tu perspectiva... Más, eh, más más evolucionas. Y mira, y ya si me dejas, ya que me he puesto a, a tirar un poquito de la manta, Dale, tío voy a contarte una cosa, tío. Eh, yo lo veo o lo explico o, o lo intento explicar a la gente, a lo mejor con la que tengo un poquito más de, de tiempo para hablar, como por ejemplo puede ser tú o algunos amigos, que nosotros al fin y al cabo venimos de un mono. Un mono es un animal con ciertas necesidades y que se deja, se deja llevar por sus pa pasiones y por sus instintos. Lo que pasa es que nosotros, como seres humanos, eh, generamos otra perspectiva y somos capaces de con gestionar esas emociones. Entonces yo considero que no todos los seres humanos son iguales, sino que hay otros seres humanos que tienen más poder de conciencia y desarrollan su conciencia de una manera más alta, más baja o excelente. Entonces considero que hay personas que son capaces de... Eh, de que no son capaces de gestionar sus emociones y que, y que no son capaces de mirar a largo plazo y que viven en el momento prece, presente y pues comen, lo que, lo que, comen lo que sea porque tienen hambre o se acuestan con lo que sean porque esa persona les ha excitado o aceptan el, el primer pago de lo que sea porque no son capaces de, de intentar aguantar un poco para mirar a largo plazo. Y lo mismo considero que también hay personas que son capaces de gestionar esas emociones vale y son más conscientes es decir, realmente quiero esto o vale, quiero esto, pero no consideraría que si en otras circunstancias hubiera vivido esto, no podría eh, pensar algo más, ¿no? entonces como creo que hay niveles de conciencia en el ser humano y que todo depende de cuánto has evolucionado de, de un animal, de un mono mm. si eres un mono, sí vas a ir a los, los instintos primarios pero si eres un, un ser humano totalmente consciente, vas a ser capaz de gestionar esas emociones, y por eso por ejemplo me gusta mucho la filosofía de, del estoicismo que habla sobre todo de, de la gestión emocional. es Porque hay veces que la gente... Habla, oh, el esteticismo, ¿no? Si es que el esteticismo no... Se, yo lo simplifico mucho. O sea, hay auditores que son fantásticos. Epicteto, Cicerón, Marco Aurelio, me da igual. Pero no, no deja de, de decirte todos lo mismo. Que es, gestiona tus emociones. Y no dejes que las emociones te gestionen a ti. Claro.
1: No pretender cambiar nuestra biología. Sino gestionar las acciones que tomamos como consecuencia de nuestra biología. No, no, no pretender no tener el impulso de comerte la tarta. Porque el impulso va a estar ahí, Eso sino es. cómo gestionas tener ese impulso para comerte la tarta o para hacer cualquier cosa. ¿no?
0: Totalmente, Jesús. Y tú lo verás, tío. ¿Qué te voy a contar a ti, macho? Eh, hay gente que, que se cree, cuando no, que nos ve a lo mejor por los medios o por las redes, que dicen: ¡guau, este chico madruga un montón! O este, o este tío entrena un montón. O oh, fíjate cómo Jesús es capaz de hacer una dieta ceto y no comerse estas patatas. ¡Qué buenas están las patatas! Por cierto, ¡qué buenas están las patatas! Y, y, y dices, porque okay, claro, que, que parece que, como que no nos cuesta madrugar, claro. o que no nos cuesta entrenar, o que no nos cuesta comer las patatas. No, no, o sea, a nosotros nos cuesta más que, más que cualquier otra persona. O sea, que yo soy la persona que me encanta comer, y me encanta dormir, y me encanta no pasar frío, Jesús, que yo te llevo aquí con tu piscina, que por las mañanas tiene que hacer un frío, pues yo creo que bastante considerable, y te metes igual. Y, y hay personas que dicen, ah, yo no puedo. No, evidentemente, ¿sabes por qué no puedes? Porque tú no eres de esas personas que han despertado o que son capaces de gestionar a ese mono interior. Tu mono interior es más grande que tu que ser humano. Y no pasa nada, no te estoy juzgando. Pero lo que no quiero es que te consideres igual de ser humano que otras personas que son capaces de hacerlo. Y aquí será, será todo pues, muy nazi, ¿no? Joder, este tío que, que agresivo es, que duro es. Pero nada, es que eso es lo que pasa, Jesús. Que estamos en un mundo en el que todo el mundo está recibiendo tantas palmaditas en la espalda que la gente al final va a acabar... Mmm, Gorda y tonta. ¿Por qué? Porque como bueno, todo está, está bien. Ya
1: estamos ahí un poco, ¿no? Dímelo tú. Ya estamos ahí, no más que mirar alrededor. Es que no solo hay que mirar alrededor. Tú has... O sea, y no, como dicen los americanos, no juzgo, solo reporto, ¿no? Eso es No eso. más que darse un paseo por un aeropuerto, darse un paseo por tantos bueno, sitios. Un aeropuerto, que... un
0: centro comercial, sí. un buffet, y tú ves a la gente. Primero que les ves con una actitud cifótica enorme, en el cual se le ve que van con la barbilla elevada y la nuca tocando el trapecio. Y eso es, primero porque falta de conciencia corporal, que eso, bueno, luego si quieres hablamos un poquito de la conciencia corporal, pero falta de conciencia corporal, luego falta de conciencia en general, o sea, de, de por qué haces esto, realmente necesitas comerte esa tarta, o sea, realmente, a mí cuando hay gente que me dice, jo, Pedro, es que tú tienes una, un montón de fuerza de voluntad, digo, es que, tío, he entrenado para eso, pero igual que tú entrenas, es que la fuerza
1: de voluntad se entrena, claro, es que se entrena tú... un montón, claro,
0: y ese no es eso, es que no es nada más, como bueno, tú lo sabes. Es, de hecho, hay, hay libros, como por ejemplo, el de pensar rápido y pensar despacio. Hay dos partes de nuestro cerebro, la parte automática y la parte reflexiva. Si tú eres capaz de, durante un entrenamiento, pasar pelotas de la parte reflexiva a la parte automática, pues a principios, pues como todo, yo me acuerdo cuando empecé a escribir por mensajes, tanto por teléfono como por ordenador, que iba letra por letra, de manera. Eh, progresiva buscando eso Y con el tiempo conseguí pasar muchas pelotas De la parte reflexiva y automática Y era capaz de mandar mensajes Sin ningún tipo de esfuerzo eh, ¿Cómo ha sido? ¿De un día para otro me levanté Y conseguí hacerlo? No, como dices tú, todo es entrenable
1: de esto hablas en tu libro, ¿no? El libro ese que, es, que estás justo ahora terminando. Que pues por sí. cierto, el título, tío, no tiene desperdicio, ¿no?
0: La felicidad <risa> es el problema. Jesús. La
1: felicidad es el problema. ¿Pero tú lo crees o eso es porque es un título cachi para que la gente te lo compre?
0: A ver, vale. Mira, tío. O, o ahonda en eso. Perfecto. Ya que, como al fin y al cabo te puedo decir, no, tío, es un título súper profundo para que, para, para que la, gente, no, porque la gente vea que el despertar. Mira, tío. Al final, como todo, eh, hay una parte A y una parte B. Pero para justificar todo, te voy a decir que la felicidad sí que es el problema. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de que al igual que la tristeza, la felicidad, el odio, la apatía... La felicidad es una, es una, es una emoción más. Y lo bueno es que, por ejemplo, los estoicos desarrollaban la capacidad que tenemos de eh, seleccionar emociones e identificarlas. Y las seleccionaban en neutras, las seleccionaban en, en buenas y las seleccionaban en, en malas. Mm. Y bueno, sí que es cierto que la felicidad es una emoción buena, pero por ejemplo, la apatía también es una emoción buena. Porque, no sé, yo considero que si tú pierdes un ser querido, una persona que aprecias, terminas una relación por un accidente o por algo traumático, o incluso sufres algún tipo de problema de salud, la felicidad no es el camino a seguir. Porque, no sé, o sea, si tú estás feliz en ese tipo de cosas, realmente le, le quitas el misterio del ser humano. O sea, le quitas el... A mí me encanta ver una película y emocionarme, y sentirme eh, y sentir como esa emoción mediante las células espejo son capaces de transmitírmela, yo siento a veces he visto películas como Avatar de, de James Cameron que son capaces de transmitirme incluso un personaje ficticio un alienígena, que me transmite esas emociones no esa, esa, esa manera de, de sentir y me emociono, ¿no? y siento como ese pesar pasa hacia mí, y, y me siento feliz por poder sentirme triste entonces, el problema está Jesús, o al menos yo lo veo así. Y quien no lo vea así, pues lo verá desde, desde sus seis o desde, desde sus nueve. Y no significa que yo tenga que esté equivocado ni que él está en, en lo cierto. Simplemente lo que yo veo es que eh, hoy por hoy nos venden una felicidad, o, o nos han intentado vender, porque es lo, lo que hablamos del despertar, ¿no? La felicidad, el hecho de. Eh, tener una casa más grande que la de tu compi del colegio Tener una novia más guapa o con más pechos O tener un coche más rápido Para ser más felices Y estar más en forma Para ser más feliz Entonces, eh, igual que te digo Que sí que es importante estar en forma O, o tener un, un, un nivel de exigencia personal Bueno, hay que tenerlo Por uno mismo, no por esperar algo a cambio Entonces, el problema está en que Se, se vende la felicidad como algo extrínseco Como algo que tú lo tienes a partir de y la felicidad es una cosa que es entrenable también, es igual que la tristeza, la tristeza es entrenable, y por eso ves a personas que, que se enfadan más con más facilidad, ves a personas que son más felices con facilidad, y personas que están más tristes con más facilidad, y es que es una emoción más. Pero entonces si, si es intrínseca,
1: entonces si sí puede ser buena la felicidad o no, bueno, bueno, entonces deja de ser un problema,
0: bueno, si ¿Sí sale de dentro... Bueno, considero tío que como hemos comentado justo al principio, antes de que empieces a meter el dedo en la llaga, no que no meto el dedo en la llaga, realmente,
1: no que quiero hacer un ejercicio intelectual real, quiero entenderlo. Te quiero decir que lo que dices es que si interpretamos felicidad como conseguir objetivos impuestos, vamos por simplificar, por la sociedad, no, Pues competir con tu compañero de colegio, ta 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 ta. Bien, tú lo que dices no, eso es, eso es un problema Pero luego, mi, pre mi pregunta es ¿Hay una felicidad que nace de dentro? Que no es que, que no es exógena sino endógena ¿O no? Vale, vale buenísimo
0: um, Una felicidad que... Yo nace... puedo ser feliz Yo consi yo considero que eh, en... es... Hay un libro de, de Lorimer Mosley que se llama eh, Explain the Pain o Explicando el dolor uh -huh. que es, Yo creo que se puede hilar un poquito en relación a esto Y es que habla de que el dolor Es algo cultural ¿Vale? El dolor, nosotros, o lo que nosotros aprendemos como el dolor, es una percepción que nos han enseñado a que es algo malo. Entonces, igual que, por ejemplo, tú ves un niño y se cae al suelo y su madre va rápidamente a socorrerlo, ¡ay, hijo, estás bien! Eso Básicamente lo que está haciendo es generarle una eh, serotonina que va a querer, cada vez que mmm, se caiga, a llorar para recibir esa, esa, esa dopamina, esa, ese neurotransmisor que le hace sentir bien, ese reconocimiento, esa, esa atención, ese sentirse importante. Mm. Entonces... Eh, no significa que la felicidad también sea algo... Perdona, pero
1: te voy a alejar un poco el micrófono, que yo creo que... ¿Vale? Te estás animando y entonces soy el papá papapapai. Exacto,
0: vale. Pues <risa> te estás viniendo arriba. Estoy y... viniendo <risa> arriba porque estás tocando unos temas típicos para mí son deliciosos. Porque, ahí está. Porque... No, perdona, ¿eh? que sigue, sigue. Disculpa. Sigue, sigue. Perfecto, porque ¿sabes lo que ocurre? Que es, es entrenable, tío. El dolor eh, no es lo mismo para una persona que... Imagínate que tú te haces daño en la mano. Seguramente si te haces daño en la mano sea menor que una persona que sea violinista, porque a nivel psicológico claro. el tú no, no trabajar con las manos no te hace no te hace sentirte mal, pero en cambio si te duele la garganta vas a tener una percepción del dolor mucho más grande. Que una persona, por ejemplo, que sea violinista porque tú trabajas con tu voz y hay personas que trabajan con sus manos. Pues para mí esto es lo mismo. Eh, la felicidad, sí, es algo intrínseco, pero ¿hasta qué punto? No? Pues en función de, de tus circunstancias, en función de lo que tú vivas. Si tú vives de una manera, pues bueno, tendrás felicidad de esa manera. Por eso, eh, hablando un poquito de, del sentido del libro, eh, nos, han vendido de que el senti nos han vendido que el sentido de nuestra vida es ser felices. Cuando realmente el sentido de la vida no es ser feliz.
1: Es una consecuencia casi, ¿no?
0: Es una consecuencia, pero, pero sobre todo es una consecuencia igual que es una consecuencia estar triste, es una consecuencia estar enfadado, estar enamorado, estar apasionado. Y sobre todo, entender que la vida no tiene un sentido, la vida tiene el sentido que tú le das. Y mira, si quieres, hay una Qué historia. Qué bonito, me encanta, tío. Sí. Buah, bueno, buenísimo. Ahí, estoy de, ahí sí, ahí estoy de acuerdo. Pues te voy, a contar una, te voy a contar una anécdota, tío, para que entiendas lo que te quiero transmitir. Y sobre todo que el que esté escuchando o viendo esto se quede con la idea. Eh, hace unos 40 años, eh, un, en, un, en un viaje a, a Los Ángeles, a un chaval llamado Dave Mustaine le echaron de un grupo de metal, y en ese grupo de metal. Pues estaba justo a punto de firmar un gran contrato con la discográfica, estamos hablando de hace 40 años, firmar un buen contrato, un grupo de metal, cuando estamos hablando que es algo estridente, algo que no es mainstream, algo que no lo escucha mucha gente, pues es complicado. Bueno, pues ese chico le echaron de, le echaron del grupo y, y él dijo, por mis narices, que esto no se va a quedar así, voy a hacer un grupo muchísimo mejor que este, me cueste lo que me cueste. Y se cruzó de la costa, no sé si del este al oeste o del oeste al oeste, sí. por de Nueva York a Los Ángeles, buscando y componiendo a, a, a las mejores canciones, buscando los mejores eh, componentes de un grupo. Y finalmente, tras muchísimo trabajo, consiguió vender millones de discos, eh, llenar conciertos con millones de personas mm. ser uno de los grupos eh, más famosos de, de la historia del metal, como, como es Megadeath, eh, como he dicho de, de Dave Mustaine y 20 años después cuando le preguntan oye ¿cómo, cómo, ¿cómo clasificarías tu carrera, tío? ¿Cómo clasificarías tu carrera, Dave? Dice, pues un fracaso absoluto. Entonces dijo, como que un fracaso absoluto? Pero si has vendido millones de copias, has llenado conciertos tenéis eh, LPs eh, récords y dicen, bueno, pues nunca llegué a superar a Metálica Entonces tú te pones a pensar, la felicidad es una percepción. Porque tú puedes, le dices, tú tienes, eh, estás lleno de groupies, llenas conciertos, eres millonario y no eres feliz porque realmente el sueño de tu vida o el propósito de tu vida no lo has cumplido. Y realmente sí, tienes momentos de felicidad pero lo que es tu día a día es, es un fracaso te sientes un fracasado y es una percepción ¿por qué ese tío es un fracasado? no en cambio por otro por otro por otro lado tienes a... no me acuerdo qué autor pero pertenecía a los Beatles y le le echaron,
1: le el, echaron el mismo
0: caso un, un caso parecido pero ah. le echaron de le echaron de los Beatles y como los Beatles tuvieron pues circunstancias traumáticas vale porque uno que tuvo un accidente bueno le asesinaron no a, eh, John, Lennon. A John Lennon. Luego, pues otros se han divorciado tal, o tal, o se han separado, han tenido por, con problemas. Pues años después, a, a este hombre que echaron del grupo, le, le dijeron: Oye, ¿y cómo te sientes? ¿Por qué te echaron? Y dice: Pues genial, porque me pude seguir dedicando a la música, que era lo, mi principal pasión. Conocí a la mujer de mi vida, tengo una familia preciosa. Y dice: Pero no estabas en los Beatles, te echaron. Y dice: ya, bueno, pero pero bueno, es que tengo otras cosas que me, que me llenan más. Ah. Y entonces, lo que te estoy diciendo es que al final... No, yo creo que con este ejemplo se, se aprecia bastante no la, la percepción de la felicidad y que no depende de cosas eh, que nos extrínsecas, sino de lo que tú crees que es la felicidad. No, estoy de acuerdo ahí, ¿eh?
1: Eh, Me he apuntado, tío, porque estaba revisando. Me mandaste la me mandaste el primer borrador de tu libro hace unos meses. Lo he estado revisando y tienes unas joyitas que da gusto. Vamos. Genial. Eh, Tienes capítulos como La supervivencia está
0: regalada. <risa> ¿Qué cojones quiere decir esto? Buah, tío, me encanta que me preguntes esto. La
1: supervivencia está regalada. ¿Qué quiere decir?
0: Bueno, mira, Me lo puedo imaginar, pero bueno. ¿Sabes lo que pasa? Me encanta porque al final tú eres un tío genial, eres un tío que te lo curras diariamente y lo haces por ti mismo. Pero a mí me encanta la frase cambia antes de que tus circunstancias te hagan cambiar. Hoy tenemos Jesús... Un sistema que interviene para cada cosa que hacemos, sea para la sanidad, sea para la educación, sea para eh, cualquier ámbito de nuestra vida. O sea, ahí está el señor Estado que va a intervenir en lo que tú haces, para pagar los impuestos, que recuerdo, no son voluntarios, son impuestos. Por eso se llaman impuestos, ¿no? <ríe> Eso es. Y mm, estamos hablando de que aunque tú no quieras Jesús, vas a sobrevivir. O sea, tú ahora mismo eh, comes fatal, te pones a comer todos los días comida basura, te pones a beber alcohol. Te pones a fumar y cuando te dé un cólico o cualquier cosa, te van a llevar al hospital, te van a hacer lavado estómago y tú vas a seguir con tu vida. Que vamos a llegar un poquito más, vamos a tirar un poquito más de la manta. Eres sedentario, eres sigues haciendo todo eso y llega un momento que, que te pones y ya tu obesidad hace que te incapaciten. Bueno, pues tienes un sueldo del Estado que hace que eso... Mm, lo puedas mantener en el tiempo Incluso te pueden hacer una reducción de estómago, etcétera. Entonces, aunque tú lleves una vida Que en cualquier otra época de la historia No podrías llevar Ahora mismo, hoy por hoy, vas a sobrevivir Pero es que, aún así Si tú eres una persona que intenta suicidarte O incluso que eh, te drogas todos los fines de semana Te metes mm, de todo También vas a sobrevivir Y estamos hablando en que eso es inviable Y es antivolutivo. A nivel... Mm, de, de ser humano no existe eso no ha existido en ninguna otra época de la historia algo que mmm, tú estabas buscando comida y, y a lo mejor no la encontrabas y morías o tú querías uh, sobrevivir a nivel médico y no había los medios que hay ahora y hay gente que se está matando diariamente y no pasa nada
1: ¿para quién no has escrito este libro? porque esa, ahora ya aparte de que te esté atacando un poco pero eh, te quiero decir hablas de todas estas cosas de la felicidad de, el, de cómo encontrar un poco el camino hablas mucho de estoicismo como has hablado antes pero, ¿para qué has escrito este libro? ¿Para quién es? o sea, ¿por, ¿Por qué has escrito esto, tío? Porque esto lleva, esto lleva muchísimo tiempo. Escribir un libro, uh -huh. redactarlo, eh, mandarlo a corregir, revisarlo mil veces, o sea, habrás metido aquí cientos de horas. Pues, entonces, mira. ¿para qué lo has hecho? ¿Por qué lo haces? Porque, más allá, porque ahora ya no es como antiguamente que el que tenía escrito un libro era como soy autor. Ahora ya, bueno, sí. ser autor ya no es como antes, ¿no? 100%. Eh, entonces, ahora ya realmente, yo como lo veo, por lo menos. Escriben libros los que todavía no se, enter, no se han enterado de eso, y decir que son autores, pero como sé que ese no es tu caso, los que realmente no escribir el libro les supone más
0: dolor que escribirlo. Vale. Entonces, ¿para quién lo has hecho y por qué lo has hecho esto? Vale. Me encanta que me preguntes eso, tío, porque sé que eres fan de Stephen Pressfield, hmm. eh, que es el autor de La Guerra del Arte. también sé que te gusta gente como Seth Godin. Y es que hoy por hoy, Jesús, vivimos en un mundo que no tiene nada que ver, macho, de una manera eh, súper rápida, hemos transicionado de la era industrial a la, a la era de la información, y de la era de la información hemos pasado a, a la era de la conciencia como diría Raymond Sansón. Y eso significa que las reglas de antes ya no valen hoy. Entonces para mí eh, esto es una manera de decir, tío, ¿qué te crees? Que porque tú ahora mismo trabajas en una fábrica, te vas a jubilar o vas a tener pensiones, lo siento, pero no es así. ¿Qué te crees? ¿Que porque estudies una carrera universitaria y te busques un puesto de funcionariado o lo que sea, vas a tener para... Bueno, pues tío, lo siento, pero abre un poquito más la mente. Entonces, eh, la idea es in intentar abrir la, la mente a la gente de que de que de de no vale con, con, con esforzarse el por el factor estándar, ¿no? Por lo que es como se fuerza la media. Yeah. Que lo que se fuerza la media es el mínimo para... para para lo que ha sido siempre, pero que ahora todo esto ha cambiado, macho. Y no sé a qué autor leí, creo que fue un libro de, de Donald Trump y, y Robert Kiyosaki, que me, me, vamos, me flipó, tío, me reventó la cabeza. Y era, ahora mismo, eh, la gente necesita, como entre comillas, ser rica por pura supervivencia, tío. O sea, digamos que estamos acabando por, con la clase media. Y, y dirás, bueno, esto no tiene nada que ver con, con la felicidad, es el problema. Pues sí tiene que ver. Y es como el hecho de tío, rompe todos los paradigmas, todas las, las limitaciones que puedes tener en tu cabeza, todo lo que te ate a lo que ata a la mayoría de la gente, y actúa. Actúa y muévete por lo que te apasiona, porque te vas a morir. Y no sabes si te vas a morir mañana, te vas a morir la semana que viene, tío. Yo cuando estaba escribiendo el libro, estaba meando por una bolsa, tío, a través del abdomen. O sea, estaba, tuve un accidente pues bastante traumático, estuve bastantes meses, y y no me he dejado nada, Jesús. O sea, era como mira. Me da igual, o sea, me da igual que la gente me diga, pues mira, este chico ha dicho esto, qué mal, qué mal suena, o wow, no, mira tío, hablo de, que sí, de esteroides que son un tema incómodo. Hablo de drogas, que es un tema también incómodo. Hablo de la supervivencia estar regalada, regalada y comiendo duditos todo todo en el sofá no lo vas a solucionar, que es algo que mucha gente hace y a la gente que se siente atacada. ¿Y sabes lo que pasa? Que creo que que alguien tiene que hacerlo, ¿no? Alguien sí. tiene que decir cosas que tú, yo sé que tú piensas, Jesús, o, o, o muchas personas. Sí, piensan. Vamos, que yo
1: también lo quiero decir aquí para los que nos estén escuchando, que yo suscribo todo lo que dices, lo que pasa es que estoy callado porque <risa> este es tu episodio y este de aquí es conversación con Pedro Vivar, pero no conversación de Jesús. Pero vamos, que para no quiero esconderme de esto que yo suscribo todo lo que dices
0: ¿eh? Es que justo yo también pienso Hablo con, con gente, con, con buenos amigos Con buenas influencias Que hablan de hablan de esto Pero parece que, que les, les incomoda Hacer daño a la gente mm. Es como que no quieren decir lo que piensan Porque van a hacer daño a la gente Bueno, yo me pongo en el lugar de la gente y a mí me gustaría que me dieran la hostia a tiempo, porque sí. yo he tenido suerte de llevarme hostias de, de muchos de muchos ámbitos y, y espabilar a tiempo y que me dé tiempo pues a dedicarme lo que me gusta y a ser feliz y a rodearme de la gente que me hace feliz y, y a pasar tiempo con gente como tú, Jesús, sí. que para mí es una oportunidad porque eh, yo te llevo siguiendo desde hace tiempo que ya te he dicho antes que cada cosa que, que compartes eh, pues la suscribo. Y, y el hecho de ser fiel a mí mismo y ser fiel a mis principios es, la, es lo que hace que hoy estoy por aquí. Si yo fuera una persona que voy dando palmaditas a la gente y buscando la, la, la sonrisa fácil... O no, queriendo,
1: a... o no queriendo molestar a los demás, Eso. pues serías un monitor por ahí... Y estaría
0: aquí sentado. Entonces, desde aquí creo que estoy haciendo lo correcto, por mucho que a lo mejor a la masa no le, no le guste. Yeah.
1: Dime una cosa, por ejemplo, se dice un, un tip muy bueno... Yo es que no creo que nunca escriba un libro porque no me nace. Si algún día tengo ese impulso lo haré, pero vamos, no, no me nace porque no... Uh -huh. Por eso no soy autor, ¿no? cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y se dice un tip que yo es que no sé a quién le escuché, oí decir esto que siempre es bueno como visualizar a una persona en concreto cuando escribes, ¿no? O sea, si tú escribes para mujeres de 50 años eh, que tienen, yo qué sé, problemas económicos, pues visualizas a una persona que conoces que cae en esa categoría demográfica y casi mejor si es una persona en concreto que conoces y que sabes dónde vive, cómo vive, cómo es físicamente, ¿no? Entonces, cuando estás escribiendo, parece que estás escribiendo, ¿no?, a tu amiga Mari Carmen, eh, tú... ¿Visualizabas a alguien o algo así? ¿O a quién tenías en mente?
0: 100%. ¿Sí? Y, y con esto te puedo contar eh, yo creo que algo de valor de cara a la persona que lo esté viendo y es que de cara, por ejemplo, a, a la mentoría, al coaching, etcétera, eh, hay personas que a mí me ayudan, ya sea, por ejemplo, gente como Rubén Espinosa, eh, Alberto de Macro Wizard, o Miguel Camarena. Y, por ejemplo, Miguel Camarena, una de las cosas que dice es que de cara a ayudar a las personas él lo que hace es imaginárselo como su yo de hace un tiempo. Entonces, yo, por ejemplo, cuando... Crea mucha empatía, claro, eh, está muy Exacto. Bien. Entonces, yo cuando he escrito el libro, yo me estaba imaginando a mí mismo hace unos cuantos años diciendo, a ver, cariño mío, eh, tú te crees muy especial, tú te crees muy guay, pero... No, pero no ven eres... aquí
1: que te voy a contar una cosa. Eso es,
0: <risa> eso es. Te quiero mucho, pero no eres especial. Así que si quieres ser especial, no eres especial porque hayas nacido, etcétera Eres especial si haces algo especial y no tienes miedo a mostrarlo. Porque lo que ocurre es, ya sabes, Jesús, yo creo que hay gente talentosa, tío, estamos rodeados de gente talentosa y maravillosa que no lo muestra por, por vergüenza. Sí. Y, y yo intentaba, pues, a, a toda la gente que lea esto decir, mira, tío, seguramente seas talentoso y maravilloso, pero no lo muestras porque eres un cobarde de mierda. Entonces... Mmm. O te estás comportando cobardemente. O te estás Buah, muy buena esa, tío! Eso es, exacto. Buah, mucho mejor! Perdona. No, no. <risa> me he bueno, No, no. Y de hecho es, es eso, tío. Porque hay veces que me doy cuenta de cara a juzgar a las personas. Que tanto cuando yo juzgo a las personas como cuando las personas a lo mejor me juzgan a mí. Lo hacen desde... Lo hacen desde el... Mmm, lo que creen que son. No de lo que hacen. Es Como por ejemplo... Claro. Eh, no eres un, un tocino porque estés comiendo etcétera, sino que simplemente lo que estás haciendo es comer mal o, o no eres perezoso, simplemente no te estás levantando a la hora que, que deberías levantarte o me explico, entonces sí, sí, sí. Es, es ese tipo de, de matices, tío, que es el ser es, y sobre todo el ser, tío, el ser hacer tener. Por eso, eso es muy
1: importante eso, ¿no? Yo sé que, yo sé que tú eres, sigues sus principios y los comulgas, ¿no? Uh -huh. Que es muy importante lo que el mensaje que te mandas a ti mismo, ¿no? No es decir, soy un vago, sino, tío, Jesús, te estás comportando como un vago. 100%. Eh, deja de comportarte como un vago y sé lo que realmente eres y haz lo que tienes que hacer, ¿no? Es eso importante, es. Ese, ese.
0: Es, sí, sí. Es, es lo que dice Wiggins, ¿no? Eh... Vas a llegar tan lejos o, tu, o tus límites los vas a poner tan lejos como sea tu lenguaje Entonces muchas veces yo cuando hablo intento eliminar palabras como Tengo que hacer yeah. esto no, no, yeah. no tengo que hacer esto, o sea, voy a hacer esto Porque en, aunque no nos demos cuenta, tío, nuestro subconsciente está ahí a, 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 Al acecho, ¿no? En plan, a ver qué ha dicho este y, y voy a comportarme en función de lo que haya dicho en ese momento Entonces para, en ese caso, tío, intento ser impecable con, con las palabras Hay un libro que seguro que has leído que habla se llama Los Cuatro Acuerdos. No, ni idea. Pues es idea. uno de los mejores libros que he leído este año. Sí. Y uno de, uno de los cuatro acuerdos es Sé impecable con tus palabras. Ya está. Dicho queda.
1: <risa> has tenido, tío... Eh, mira, has nombrado antes a Seth Godin. Uh -huh. Seth Godin, además, leía algo suyo hace poco. Eh, bueno, Seth Godin es un defensor... De la repetición, de la práctica, siempre está con. no El tío, no sé si lo sigue haciendo, pero durante un montón de años hacía un post cada día, todos los días, hacía un post escrito. Y hace poco leí algo suyo, y <ríe> era una cosa muy curiosa, porque hablaba del, del, del bloqueo del escritor, ¿no? Uh -huh. Dice que, que hemos todos aceptado el hecho de que el bloqueo del, ex, del escritor existe, ¿no? que entonces, es que no, la musa no viene. Entonces, ah, bueno, me, la musa no viene, entonces me pongo y tal. Bueno, también, como sabes que sigo también a Steven Pressfield, que también defiende eso, pero bueno. Entonces, él dice que nadie tiene el bloqueo del hablador. ¿Por qué no tenemos bloqueo del hablador? No tenemos bloqueo del hablador porque hablamos mucho. Entonces, a fuerza de hablar mucho. Pues a veces decimos tonterías, a veces decimos cosas de las que nos arrepentimos, a veces decimos cosas que quedan mal, a veces nos tropezamos y no somos capaces de pronunciar correctamente, pero a base de repetirlo y de prestar atención vas mejorando, ¿no? Entonces nadie tiene el bloqueo del hablador. Entonces lo que dice es que aquellos que quieren escribir, lo que tienen que hacer es escribir mucho. Y cuando escribes mucho, entonces el, el bloqueo del escritor desaparece. Y que el 90% de lo que escribas va a ser una mierda, pero que sí. al final a fuerza de repetir, pues escribirás lo que tienes que escribir, ¿no? Entonces... ¿Tú cuando has escrito esto
0: eh, te ha salido con fluidez o te ha costado o cómo ha sido el proceso? Buah, eh, a mí me costaría. ¿eh? Pues muy buena pregunta. Lo que he hecho ha sido... Hay una, hay una película que se llama Dragón, la vida de Bruce Lee. ¿Qué? Y a, a, habla sobre... Que al fin y al cabo el escultor lo que hace no es añadir más, más eh, masa a la escultura, sino va puliendo la idea principal y yo me he dado cuenta que yo tenía muchísimo escrito porque yo llevo escribiendo estos tres años pero que el 90% era basura o sea eran cosas que yo te, te lo prometo yo me he estado leyendo este tiempo y he dicho esto es una basura y claro que... y es normal por otro lado ¿no? <risa> sí sí y he dicho va tengo que quitarlo y lo que he hecho ha <risa> sido quitarlo 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 tío y me he dado cuenta digo que si podía decir algo eh, con nueve palabras en lugar de con treinta pues lo decía con nueve y era, es una de mis máximas. Entonces el, el libro a lo mejor no son 500 páginas, porque bueno, ahora lo están maquetando y, y creo que lo van a dejar entre 200, 220. Está bien. Pues estamos hablando de un trabajo de tres años. Y, y es muy conciso, tío. No me he enrollado en nada. No he querido tirarme el rollo, porque ¿sabes lo que pasa? Digo, si, me quieres, si quieres que me tire el rollo, tío sígueme en las redes sociales, que comparto todo el día. Pero si quieres claro. algo de valor, tienes aquí esto.
1: Claro, hemos caído un poco en la cultura. en Tengo una idea que la puedo resumir en 10.000 palabras, pero como hay que hacer un libro, vamos a ver cómo lo rellenamos.
0: Oh, Eso así, ¿no? A mí me pasa, tío. Yo leo mucho y hay veces que digo, tío, qué poca empatía tienes con el lector. Yo es que soy implacable.
1: Perdónate, te, perdona que sí, sí, es que esto, sobre esto tengo una opinión muy clara. Yo soy implacable. Hay una, tenemos ha desarrollado una especie de creencia de que un libro es algo sagrado. De que tú lo compras, ¿no? Entonces, qué va, tío. Y que lo tienes que leer desde el principio al final, por el orden. No, un libro es un libro, como es un, cualquier cosa. Entonces hay que... Primero, estoy de acuerdo en que hay que desarrollar la cultura de la lectura, que es súper importante, pero cada vez si no, pues bueno, es, eso, de eso podemos hablar otro día, pero tampoco pasa nada. Tú compras un libro, lo has comprado, empiezas a leerlo, no te gusta, lo dejas. O si, claro. o si ya vas por la mitad pero no te convence o no te pilla, lo dejas. O si pres, crees que te han engañado, no caigas en la trampa del, ver, del, la del la coste hundido, en no la trampa del coste hundido, como eso. ya he comprado el libro y he leído la mitad, ya la tengo que acabar. Claro. Eso nos lo han metido en el cerebro, en el colegio, nuestros padres toda la vida, ¿no? No, ya tienes que acabarlo, ¿Lo ¿has empezado? No. Y a ver, que yo soy el primero en acabar las cosas, pero si merece la pena, si no, no. O sea, no tengo un compromiso con el universo de acabar este maldito libro. Eh, entonces, si no te gusta, déjalo. Y esto lo digo para el que no esté escuchando, si esto le vale algo, tío, que no tienes una responsabilidad para con los lectores, de la, para con los escritores de la historia. que no. Si coges el, Pedro, el libro de Pedro, empiezas a leerlo y dices, este tío es un gilipollas, pues déjalo, tío. O son sea, mil libros, hay millones de libros. Y lee, lee otro que te guste ¿sabes? Claro,
0: eso es Porque al final eh, y, y sí que me encanta este enfoque Porque yo me considero un capullo cuando leo O sea, yo cuando leo Y veo que a lo mejor el libro no me gusta Sigo y 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 es por lo que tú dices, ¿no? El costo hundido o el cine la pérdida o todo este rollo de, bueno, claro es, 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 es que ya está pagado. ¿Cómo lo voy a dejar ahora? Ya lo he pagado. Es, dices, oh, estás en el
1: cine, has pagado la entrada.
0: O estás en concierto y el concierto es una basura, pero sí, sigues perfecto. ahí porque te ha costado 200 euros. ¿eh? Y dices, bueno, pero también es esa es, 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 es creencia limitante. Por eso cuando me has preguntado, dice ¿ya has despertado? Digo, sí, pero sí que he despertado todos los días. Y fíjate, yeah. esta tontaría, ¿no? Yo sigo leyendo los libros aunque me parezcan una basura. Sí, sí tío. Y, y es algo que no lo hago porque digo, ¿y si ahora viene la parte buena? Y, y esa, Yo no sé si es algo a nivel psicológico o algo vale. así, pero vale. es como... Hombre,
1: tú también, estás, también lo haces por trabajo, ¿no? Porque estás muy metido en todo esto, quieres aprender más cosas, quieres... todo... tienes una sed brutal de conocimiento, entonces... ¿y si la joya está en la página siguiente? ¿no? Claro, imagínate.
0: Imagínate, sobre todo porque al final, como tú, Jesús, hago unas cuantas entrevistas yeah. y nunca sabes si la persona que, que vas a tener al otro lado de, del micrófono te va a hablar justo de la página siguiente que tú decidiste abandonar. Yeah. Y, y a mí personalmente me sería una putada, hablando en plata, ¿Sí? Decirle a que esa persona que está hablando Decir que ha leído ese libro Y decir no, pero lo dejé en la esa, justo esa página Lo dejé en esa página anterior Y, y uh -huh. es, y es, y es y que, sí que es cierto Pero Si nos ponemos en 100 libros Hacer eso es una estupidez ¿Me explico? ¿Sí? En plan, porque en una oportunidad vayas a tener la conversación adecuada en el momento adecuado. Pero al final es lo bonito para mí del ser humano que somos distintos y es, es, algo, es una absurdez que todavía mantengo y que realmente no me hace feliz. Perfecto. Porque realmente, pero sé que llegará el momento en que esa absurdez mmm, la pueda meter con. y me, y me deje bien. Perfecto. Y dirás, joder, tío, espera. Te, dar... te
1: voy a soltar una bomba. Pero igual estás leyendo ese libro, pero es que también hay una cuestión de coste de oportunidad. Pero es tiempo que no estás leyendo otro que podría ser mejor.
0: Uh -huh. Perfecto. Perfecto, pues dicho esto yo creo que <risa> Pasamos a la siguiente pregunta
1: <risa> Nada tío, no, que el libro Que me lo mandaste hace meses Lo estuve leyendo Para preparar esto la vez que lo, lo he vuelto a Y solo trabajar? se lo mandé a una
0: serie de personas De, de confianza porque me, para mí el, el criterio no quería que lo sesgara cualquier persona mm. y te lo pasé a ti porque sé que eres una persona que en concreto lees autores que yo respeto mucho. Entre ellos, por ejemplo, eh, Nasim Lev Y justo en tu caso, eh, bueno, decir, por si acaso alguien no lo sabe, que yo empecé mi programa de podcast gracias a Jesús, ¿vale? Cuando me dijo, tío, ¿de verdad vas a grabarme con eso? Y yo dije... Con el teléfono me querías grabar sí, sí, sí. Cuando sí. los
1: teléfonos eran un asco, claro.
0: Bueno, no, no, no era un asco. Era un iPhone 10. Pero bueno, que que yo entiendo sí. a Jesús y, y totalmente. no Entonces, gracias al a criterio de, de Jesús, que sin conocerme me dijo, tío, ¿no te da vergüenza eso? Yo dije, ostras, se lo voy a mandar a ese tío. Porque si pasa el filtro de Jesús, ya por lo menos.
1: <risa> no, pero está muy bien. Yo creo que vas a ayudar a mucha gente con este libro. ¿eh? Gracias, tío. Gracias. No, de verdad. ¿eh? Yo creo que mucha gente necesita oír ese mensaje. Estoy convencido. Vivimos así ¿eh? este buenismo crónico que hemos desarrollado que hace más daño que otra
0: cosa. Dame, lo creo, Jesús. Hace y más daño que otra cosa, tío. Alguien tiene que mojarse, macho. Que estamos todos aquí con el. no, sí. tú puedes! No, tú puedes, no, tío, porque eres un cenutrio, tío. Y nadie te lo dice porque, porque encima eres blando. Eres un cenutrio blando y nadie te lo dice porque no te quieren oír tus sentimientos. Pero, tío, lo que no sabes es que no te vas a jubilar porque se acaban las pensiones. Y ese tipo de cosas. ¿es? como, en plan, que sí, no sí. estamos en los años 60. Sí, ¿sabes? Sí. Yes.
1: Espabila, mira a tu alrededor, que el mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa y no creas que las reglas que son aplicables todavía hoy van a ser aplicables en el futuro inmediato, sí, o, sea, sí. o sea, mañana, ya. Sí, pero bueno, oye, mira, tío, el mensaje está ahí, el que quiera que lo lea, el que quiera que no lo lea, el que quiera que tome medidas, el que no, no, ¿verdad? Si no, pues mira,
0: tienes ahí Telecinco, por si acaso. y está, sé feliz, tío, sé, sé, sé mono feliz. Eso es, sé feliz, eso es. la... la... <risa> Es que ese mensaje tan vacío, tío, a veces del corto plazo, macho A mí me pone nervioso feliz. El sentido, Tío, el sentido de la responsabilidad O sea, si alguien se va a quedar con algo de este de este Mensaje, el sí. sentido de la responsabilidad O sea, la palabra Quítate la palabra culpa de la cabeza No, es que soy culpa No, no, responsable, tío, hazte responsable tú de todo lo que te pasa Y ahora es que te irá mejor
1: Vamos a hablar de CrossFit Uf. Uf. Me encanta <risa> Vamos a hablar de CrossFit, Pedro, vamos a hablar de CrossFit Perfecto, tío Vamos a... Un poco de contexto, tío. Tú eh, miras una cosa que nunca te he preguntado. ¿Cómo empezaste tú en el CrossFit? Porque siempre hemos hablado... Que ahora hablaremos del CrossFit en profundidad, un poco. Bueno, pero ahora, fuera de coña, ¿tú cómo empezaste en eso? ¿Hace mucho o cómo fue?
0: Bueno, pues tío, fue hace ya unos, unos cuantos años. Yo no sabía decirte cuánto. así si en 2011, 2012. 2012, yo creo. ¿Tú entrenabas antes en es, otra cosa? Sí. Uh. Yo antes hacía baloncesto, atletismo. Ajá. Y, y hacía pesas. Las clásicas pesas. De sí. hecho también eh, Aparte de la carrera tengo un curso de entrenador De culturismo superior y todo esto Pero vamos, que son Chorradas, tío, porque luego ya cuando Por suerte, gracias a Toda esta ola de información que tenemos Que a veces también es cierto que es difícil de filtrar, sí. te das cuenta de que No necesitas tanta información, necesitas Cosas básicas Repetidas y cada vez mejor yeah. Entonces, lo que me pasó a mí con CrossFit Fue algo muy muy casual Y es que, bueno, yo tuve un accidente y bueno, aprovecho que estoy descalzo, y bueno, tengo aquí una placa de 7 centímetros en el pie.
1: un ¿De coche, de moto?
0: Me atropellaron trabajando en, con una oruga, y oh, bueno, hostia. pues estuve como 8 meses parado. Entonces ese tiempo, eh, bueno, yo, yo una placa de titanio y tal, pues ese tiempo la aproveché para, para formarme, y entonces a, a, a dejar de, por ejemplo, de ir a entrenar, de ir a correr, de ir a jugar, y obligarme simplemente pues a ver qué tendencias o cómo podía aprovechar esto de una manera positiva, lo que hice fue, busqué, encontré tendencias de entrenamiento, descubrí una que en ese momento pues no, nadie conocía, que era el CrossFit, y dije, ¿CrossFit? ¿Qué es esto de CrossFit? ¿No? Pero como no podía hacer otra cosa, pues lo que hice fue indagar, indagar, indagar. Entonces a partir de ahí me abrí una cuenta de Twitter, que era como CrossFit Spain, ¿no? y lo que hice fue traer todo lo que existía por entonces en, en Estados Unidos, que era el único sitio así en el mundo bueno. donde había CrossFit... Y pues empecé a compartir los artículos que, que ponían, traducía pues, la información más relevante y sobre todo pues, eh, cuando me recuperé empecé poquito a poquito a implantar CrossFit en mi rehabilitación. Y la verdad que fue de lo mejor que me pasó. Entonces eso me, por suerte me posicionó bastante. Ese accidente, fíjate lo que es la felicidad. no Ese accidente me, me posicionó de, de una manera muy casual en lo que es eh, bastante bien a nivel de redes, de ganar contactos para para hablar de, de esta disciplina mm. y, y simplemente pues empecé a, a practicarla. Y bueno, vamos, ahora me preguntarás, ¿qué es CrossFit no? para, para todas aquellas personas que, que estén escuchando esto? Bueno, CrossFit, y lo, si lo vamos a decir de manera técnica, es eh, entrenamiento funcional eh, constantemente variado, ejecutado a alta intensidad, que ahí es la parte que me encantaría que pincharas un poco después. <risa> Eh, y consiste básicamente en, en entrenar capacidades físicas. ¿Qué significa capacidades físicas? Bueno, pues como te comentaba antes, venía antes de rollo más culturismo, entrenamiento más de estética. Pues en lugar de centrarte en la estética, en el, la, en el tener, empecé a centrar en el hacer, en el ser un atleta. Me enfocaba en poder correr más rápido, en saltar más alto, en levantar más peso, en ser más resistente, en ser más coordinado, en mejorar mi equilibrio. Y eso es un poquito lo que me quedé con el CrossFit, sobre todo sí que es cierto que pues, tiene un componente de desgaste enorme, porque los entrenamientos son una locura, Jesús, de hecho yo creo que por eso tú no lo practicas todavía. Pero... Todavía,
1: vamos, y cada vez hay una probabilidad menor de que lo haga, pero bueno, pero está bien, ahora hablamos de eso.
0: Ahora hablaremos de eso, me encantaría también. Y, y por eso pues empecé con el tema del CrossFit y por bien. eso pues considero que, que le debo mucho a ese deporte. Yeah. Y que, te, que tú empezaste como practicante Y luego abriste un box y wow, tal, ¿no? Empecé como practicante Y a la gente que yo entrenaba en ese momento de, Que eso siempre es una parte interesante Es importante Que entraba en entrenamiento personal Pues les empecé a utilizar de conejillo de indias porque sí que es cierto que yo me utilizaba a mí mismo de conejillo de indias, pero claro, yo puedo tener resultados, pero cuánto ¿cuánta muestra estamos teniendo? ¿Una muestra claro. de una persona?
1: N1 es una muestra significativa <risa> muy baja. Exactamente,
0: tío. N1 puede ser muchos <risa> factores, entonces yeah. empecé a, entre a la gente que yo hacía en entrenamiento personal, pues les empezaba a meter cada vez más entrenamiento interválicos, a trabajos con pesas rusas, yeah. a trabajos con, con con alta intensidad, con pocos descansos, etcétera, ¿no? Y, y más ejercicios multiarticulares en lugar de tanto ejercicio analítico mm. y empezamos la gente pues en, en, en un principio me decía oh, pues tío esto esto me gusta jueg, esto la verdad que mola y encima veías que, que lo que llegaba de América eran cuerpazos era gente que no, Jorge, para el rollo culturismo, pero sí para la gente de a pie. Eran cuerpos increíbles, como por ejemplo Jason eh, Calipa, eh, Dan Bailey, Rich Fronin, eh, Camille Blanc, esa gente. Bueno, ahora hablamos de eso.
1: Hay una hay una, un sesgo de supervivencia muy fuerte ahí. Me eh. encanta, me encanta. Ahora, hay un sesgo de supervivencia ahí brutal, eh, tío. Pero bueno, ahora, ahora, Perfecto,
0: a... perfecto. Vale, porque a mí me encanta este tipo de po esta polémica vale. en lo que me dedico, Jesús. Lo, me, al fin y al cabo tengo un centro de Crossfit, me dedico a, me dedico a esto y, y lo hablo sí. de a diario, ¿no? Pero, sí. Entonces pasé de entrenar a esa gente en un garaje. Que, donde, pues, poquito a poquito, pues, empezamos a, a ser más y a generar una, una comunidad muy bonita, uh -huh. a, a que estos me dijeran, oye, tío, que, que te abres un centro. Y yo decía, ¿cómo un centro? Si yo soy un muchacho, digo que era un centro? ¿Y pues, qué pasó? Pues que al final me lo abrí, Jesús. Y ese centro pues, gracias a mi socio Víctor, pues, se hizo se hizo cada vez más grande. Y tuvimos que abrir uno más grande todavía, así que ahí es donde estamos ahora y muy contentos, macho. Muy ilusionados con, sí. con la gente, ayudando a cientos de personas Qué guay. y muy muy felices. Qué guay.
1: Hombre, una cosa que tiene, que yo la verdad es que ahora, aparte de la broma, que yo os, ahora hablamos de todo esto, pero yo sí hay una cosa que creo que en CrossFit hacéis muy bien, que es el tema de la comunidad, el tema de, de desarrollar un sentido de pertenencia... De que, bueno, pues ahí, joder, hoy vivimos en una vida moderna que aunque cada vez somos más todos apelotonados, pero luego, pero sin embargo, los niveles de soledad son mayores, ¿no? Entonces, ya no vamos a misa, ya no tenemos una comunidad en el campo donde antiguamente íbamos y teníamos que apoyarnos unos en otros. Cada uno va a su trabajo, va a la oficina, se encuentra con decenas, cientos de personas al día, pero en última instancia, al final, estamos más solos que antes, ¿no? Y una cosa que la verdad es que yo creo que en el CrossFit lo estáis haciendo muy bien es desarrollar ese sentido de comunidad, ¿no? Que, por cierto, se ve también con la gente del Brazilian Jiu-Jitsu, por ejemplo. También hay eso, se ve. Y en otros deportes no tanto, ¿no? Como que cada uno va un poco a su aire. Vas a un gimnasio convencional y sí, vas ahí, haces tu trabajo, pero te vas y... Muchas veces. ¿eh? Eh, para que no se me pase, tío, el sesgo de supervivencia. Porque yo creo que esto es, es como el, el cuerpo de nadador, el cuerpo de no sé qué. Vamos a ver. Eh, nadar... Esto también lo digo para que lo escuche, por si acaso. Nadar no te hace ser alto y esbelto. Los altos y esbeltos ganan nadando vale. Entonces, el que llega al tope de gama de CrossFit en Estados Unidos es porque ya es un gallo de fábrica. Eso
0: lo dice Malcolm Gladwell, ¿no? En el libro Fuera de serie.
1: No lo sé. Pero vamos, es que hay un efecto, se llama el efecto nadadores, ¿verdad? ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, un chaval en la escuela de 12 años es más alto que los demás y es, y es un tío esbelto, ectomorfo y tiene un pie de que usa un cuarenta gana. Y como gana, más se entrena. Como más se entrena, más gana. Uh -huh. Entonces, al final, claro, vas a las Olimpiadas y son todos así. Y entonces yo veo ahí <risa> a un montón de gallos nadando y son todos de unos noventa y unos curpazos del dices Coño, voy a nadar. Sí. Que voy a ver si crezco 30 sí, sí, centímetros. Sí, sí. No, no va voy a, a ver Voy a llevar
0: a mi mejor natación que creo que tenga ese cuerpo. No, no, no es sí. así. No es así. Claro. Y en
1: CrossFit, joder, hay un poco eso, ¿no? O sea, Rich Running. Ya era un gallo sí. antes de hacer CrossFit, sí, si hubiera ya. hecho ciclismo sería otro gallo y si hubiera flaco,
0: hecho... un gallo flaco también sería. Vale.
1: Pero que entonces lo que quiero decir que son atletas, son atletas sí. del uno, hay una hay un sesgo ahí de supervivencia brutal, sobre todo es a nivel, ¿no? uh -huh. Pero Perfecto. sí, pero Perfecto. sí te doy la razón y te dejo intervenir ahora mismo. Sí te doy la razón que es verdad, que vas a un cross de, a un box de CrossFit
0: normal de un barrio uh -huh. y la gente está muy fuerte, es verdad. Uh -huh. cierto, totalmente cierto. Totalmente, tío lo que pasa que sí que es cierto que cuando al fin y al cabo eh, si eres una, si, tú, si yo me pongo a nadar etcétera etcétera no voy a crecer no voy a poner como Michael Phelps pero sí que es cierto que si eh, empiezo a estudiarlo cómo come Rich Froning cómo entrena Rich Froning etcétera etcétera y consigo repetir esos patrones pues es mucho más probable que te, me acerque a ese físico que seguramente al físico al que podría estar acostumbrado si simplemente pues juega al fútbol los sábados entonces, Totalmente como, de acuerdo, yo no, no considero que la gente se vaya a poner cierto. increíble, pero considero que si haces un poquito más parecido a, a cómo entrena Jesús Sierra, mm. vale, evidentemente no eres Jesús Sierra, pero podrás hacer, si haces Z o si, haces, si, entrenas, si, comes como, si comes como, él y entrenas como él, probablemente tengas más posibilidades de estar como él.
1: Sí, pero con la limitación de la genética, que ¿eh? vale. dice que yo puedo. Pero bueno, pero vale, pero, pero sí es verdad. No, sí es verdad. Es verdad que. Que yo cuando paso por box de CrossFit digo, joder, esa gente fuerte, muy fuerte, es verdad. Es Venga,
0: aprovechando verdad. Que, no es, que no es una entrevista, sino que es más bien una conversación y ya ha sacado el tema de la genética. Tú, vamos a hablar de la epigenética. Jesús, ¿qué opinas de la epigenética? ¡Buah! Por encima, tampoco que...
1: No, vale, por, en, por encima. he dicho un cristiano... Hay quien... Yo, por ejemplo, sigo mucho a un médico americano, que es los que están en el mundo de la longevidad y la salud, que saben quién es, Pierre Ratia... Uh -huh. Eh, bueno primera tía no recomienda a sus pacientes hacerse un, un estudio genético, uh -huh. porque cree que es más dañino saber que puedes tener tal gen o tal variante de gen que te va a hacer propicio a tal enfermedad. El hecho de saberlo crea más daño que el beneficio potencial de prepararte uh -huh. para eh, intentar reducir la probabilidad de que realmente desarrolles. Eh, esa enfermedad. ¿no? Mira, por ejemplo, el caso de Angelina Jolie hace un montón de años que se quitó los pechos y tal, se puede, bueno. porque tenía el gen que determinaba que tiene una alta probabilidad de desarrollar cáncer de mama porque toda su familia, ta, ta, ta. vale. Se ha visto que la que tus hábitos de vida y lo que piensas, hablando de las cosas que tú hablas tanto en tu podcast tiene un efecto epigenético brutal y tú puedes tener ese gen pero si no se manifiesta, digo para los que no saben de qué va esto y ahora me dices tú lo que piensas de esto, ¿eh? pero o sea, Los genes es como una semilla. Tú puedes tener la semilla del roble y la, la puedes llevar en el bolsillo toda tu vida, pero si no la pones en tierra, no la riegas, si no la da al sol, no va a salir. Entonces, tanto la semilla buena como la de tener una buena forma de pensar, la de tener un buen cuerpo, la de tener una buena actitud, si la tienes pero no la cultivas, no crecerá. Si tienes la semilla mala de tener la semilla que dice que es el cáncer de no sé qué, pero no la riegas, no le, no le da el sol y no le pones tierra, no tendrás el cáncer de no sé qué, o por lo menos no, no tendrás no, o por lo menos no tendrás, tendrás, tan pronto. tendrás una probabilidad muchísimo menor de tenerlo y efectivamente, y no tan pronto ¿no? entonces yo creo que se le da demasiada importancia a la genética, yo se la doy te yo me he hecho análisis genéticos porque bueno haz, haz lo que digo pero no hagas lo que hago <risa> Pero, 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 sin embargo, me lo tomo con mucha ligereza.
0: Pero también tú te dejas sesgar menos que a lo mejor dos tipo de perfiles. Hay pues, perfiles que su sesgo le, deja, le, le condiciona mucho. Tú a lo mejor es un perfil que sí que eres capaz de disociar eh, qué información te afecta, cuál no, no. Y también es un poquito de lo que intento explicar en el libro. Pues para mí también, hablando de la epigenética, me gustaría sacar el tema de la somatización. Qué bueno. Porque... Lo que sucede muchas veces es que la gente no es consciente del mensaje que se manda a sí mismo. Mira, yo soy una persona deportista. Mi padre es una persona también muy deportista. Y luego tengo una madre que tiene eh, que, se supone que tiene buena genética, etcétera, pero que tiene fibromialgia, etcétera, etcétera. Y para mí, y cada vez más para ella, se ha dado cuenta de que esa fibromialgia se le ha generado su propia comunicación con ella misma. Y se le ha mandado el hecho de no hacer deporte. Y se le ha mandado el hecho de, de ciertas cosas. ¿Me explico? Y el, cuando tú te hablas mal, cuando tú no te cuidas, cuando tú eh, comes mucho acidificante, etc., eh, inevitablemente te estás mandando un mensaje a tu cuerpo de enférmame, enférmame porque yo no lo valgo! ¿Sí? En cambio, tú ves a otras personas que tú le ves y físicamente, en la expresión corporal que tienen, mira, hace muy poco falleció Franco Colombo. ¿Ah, Sí. Frank, sí, sí, el de Arnold, el sí. compañero de Arnold. Hostia,
1: pues hace poco todavía ha visto un post suyo en Instagram. Ha, ha sido poco, poco, meses. Hace, no,
0: no, hace poco ha sido, ha, ha sido el mes pasado. Vaya, hombre, que era fisioterapeuta o algo así. Vaya, ¿no? era, era osteópata, era eh, nutricionista, bueno, era, era, el tío era una máquina. Sí, sí, Pero sí. el tío tenía una, una, comuni, una comunicación consigo mismo de soy el puto amo que muy pocas veces ha visto. Y era un chaval que levantaba muchísimo más que, era muchísimo más que levantaba muchísimo más que Arnold era era súper fuerte era campeón de, de tarea de boxeo, de boxeo ¿sí? pero todo esto también, tenía una comunicación hacia sí mismo y un respeto y una manera de comunicarse que luego eso lo, lo transmite tu genética lo transmite tu cuerpo si tú yo, yo por ejemplo con mis atletas intento que de hecho tenemos un cartelito en el gimnasio que es
1: sí porque los de CrossFit sois muy de carteles ¿eh? sí
0: somos muy de carteles <risa> pero porque está, también, está muy ligado también el tema del coach claro ¿no? que, Tienes, que sí, tío, sí y es tío es, es impecable con tus palabras sí. o sea, no digas, no puedo, porque a lo mejor se convierte en realidad. Seguro que se convierte en realidad. ¿Sabes? Y, y es porque realmente parece que no, pero todo ese ambiente externo se lleva a veces al gimnasio ¿no? en plan de, no, yo no puedo, tal. Pero tú dices, no puedo, no realmente porque piensas que no puedes, sino simplemente porque estás buscando la palmadita que te genera esa serotonina. Y si no te hubieran dado esa palmadita, seguramente te hubieras callado, y eso es la diferencia entre el que somatiza y el que, y el que tira para adelante. Sí. Lo vas a quedar hoy por hoy, como te digo, la supervivencia está regalada y, y aunque tengas fenomenal, genética, no sé qué, vas a sobrevivir porque te van a dar una pastillita, te van a dar lo, no sé qué. Sí. Y es por qué, porque estamos demasiado protegidos y eso hace que nos pavilemos por nuestra cuenta. Mm. Y todo esto viene a, a partir de, de la por genética.
1: La epigenética que decías, no, no, para, yo le doy una importancia brutal. O sea, me parece que tiene muchísima más importancia que la genética en sí. Oye, a todo esto, tío, porque en el CrossFit siempre estáis en. en... Polígonos industriales. Yo es una cosa que no entiendo. Wow, Mira, sí. Yo puedo entender. A ver, digo esto digo para el que nos está escuchando. Vamos por partes. Yo entiendo que alguien haga un box de CrossFit en, en, en esta radio de Madrid, porque en, tener un box de CrossFit en el centro de un gimnasio a lo del retiro es carísimo, es ofensivamente caro. Entonces no puede ser. Lo entiendo. Entonces entiendo que un tío que joder que quiere tener un crossfit en un barrio del sur de Madrid es lo que hay, es que no hay sitios, no tienes una playa al lado como tenemos aquí en Cantabria. Entonces entiendo que se haga en un polígono industrial. Y mira, tío, pues en vez de tener que pagar 200 euros en el centro de Madrid por un gimnasio superguay, pues paga no sé cuánto pagáis en Madrid, pero por ahí 100 ahora. ¿Cuánto cuesta un box crossfit? Pues, en Madrid está
0: costando entre 80 y 120 euros. Pues
1: oche, 100 pavos ¿Sí? por un por pertenencia a un box, eh, vale, perfecto, porque en un sitio guay pues costaría 300, yo qué sé, ¿no? Sí. Entonces lo entiendo. Ahora, una cosa que a mí no me entra en la cabeza es que en una ciudad como Santander se hagan aposta boxes en polígonos industriales. No lo entiendo. Pero ¿por qué quieres estar en un sitio feo? O sea, hay un montón de sitios bonitos. Entonces, no lo entiendo. Pues, esto, hay una, hay una, una cuestión cultural ahí, ¿o por qué lo hacéis?
0: Vale, tío, pues ahora que dices eso vamos a tener que vamos a tener que cortar el podcast y buscar un sitio por aquí que porque me encantaría montar un box en cerca de la playa aquí en Santander
1: es que no lo entiendo mira yo voy al gimnasio y te, ahora te dejo, te dejo seguir eh yo voy a, yo voy al gimnasio en un sitio mi gimnasio mi club está al lado de la playa y es una gozada, joder claro a Parco me doy un paseo veo el mar me voy a entrenar a Cabo me doy un paseo coño a ver que evidentemente Santander tenemos el lujo de tener playa pero lo que quiero decir es que también eh, hay la posibilidad de abrir un gimnasio con, con tipo CrossFit, cerca de la playa o por lo menos cerca de un parque, o un sitio es bonito, uh -huh. pero te vas a un polígono industrial que está de, lleno de camiones aparcados y no de basura y estás corriendo alrededor de eso. ¿Sí? No, no lo entiendo, es que de verdad, te, honestamente te pregunto vale. por, ¿por qué se hace eso?
0: Vale, eso creo que es, es algo circunstancial porque realmente eh, normalmente la diferencia de, por ejemplo, otro tipo de perfiles de negocio los boxes de CrossFit lo hace gente que realmente ama entrenar Porque normalmente un gimnasio rollo de cadena Lo suele hacer una empresa sí. Que tiene, estamos hablando de Cientos y cientos de miles de euros O cientos de miles de euros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, pues que si tú tienes cientos de miles de euros eh, Vas a mirar dónde vas a poner esos cientos de miles de euros Pero si por el otro lado tú tienes eh, No sé... Solo 100.000 euros, por ejemplo, pero, o solo 60, no sé, depende de, de por qué eres realmente un apasionado del deporte. Como que yo te puedo decir, yo cuando abrí mi centro, lo abrí por más o menos algo así, pues, y lo abrí sin deuda y sin nada, o sea, quiero decir, y, y, y era en un bajo de un, de un edificio, en una zona pues bastante bonita, cerca de un parque. Pero lo hice rollo de manera comercial porque era el sitio más fácil de, de crear una especie de clientela que conociera el deporte. Porque en ese momento, entonces, a lo mejor en 2015, la gente no sabía lo que era el crossfit. Más en, en la zona este de Madrid, no, a lo mejor yeah. en el centro sí. Pero en la zona este, pues ¿qué es crossfit? La gente, de hecho, mi abuela sigue pensando que crossfit son unos cereales. Entonces, entonces, <risa> claro. entonces estamos diciendo que eh, realmente el, la diferencia entre de ese tipo de gimnasios, que hay un tío detrás que pone pasta y lo quiero aquí es porque no quiere que esos cientos de miles de euros vayan a otro sitio y cuando un tío se gasta tal se gasta donde, su, eh, donde puede mantener una inversión durante a lo mejor un año sin poner pasta porque no hay margen de error yeah, yeah, yeah. entonces simplemente creo que puede ser por cuestión monetaria eh, porque los perfiles que lo montan no son en grandes empresas son de perfiles de autónomos
1: ya, ya. No, que lo entiendo, eh. Y que, no, que eso lo entiendo, o sea que no digo cualquiera que me estoy yendo y dirastetio es un gilipollas, tal, pero no, no, lo no, digo eh. porque, lo digo porque eso tiene sentido y ese argumento es totalmente lógico en sitios donde la, los valores inmobiliarios son muy caros. Entonces, joder, claro, te vas a un polígono, hay una diferencia brutal, ¿no? Claro. Entonces, eso repercute. Pero en ciudades pequeñas, donde no, apenas hay mucha diferencia, alquilarte una nave industrial en un polígono infecto, uh -huh. a alquilarte un local grande en un barrio al lado de un parque. No hay apenas diferencia, ahí voy, ¿sabes? Pero sin embargo parece como que hay predilección Hacia eso, porque es un poco como, no, no sé no, no lo entiendo muy bien
0: eh, Seguramente sea también por el tema de la, de la altura de los edificios Porque una nave... Tiene más... Eh, más Y también... Ha ah, claro por, por las cuerdas... Y todo por, el tema de cuerdas, anillas, etcétera Pero también puede ser por otro tema, tío, que me encanta que lo saque el Jesús. Y es, tío, el tema de, de, de licencias administrativas. Y no sé si estás muy puesto, pero si no estás te voy a informar un poquito por encima. ¿Sí? De que, por ejemplo, eh, si tú quieres montar un centro, eh, necesitas que tenga uso terciario. Por ejemplo, el... si tú montas un... Un, un almacén, ¿vale? Pues tú puedes utilizar el, el, un uso secundario o un uso primario simplemente por logística, ¿no? Pero si tú vas a hacer actividad deportiva o etcétera necesitas que tenga uso terciario para estos servicios y, y no te vale a lo mejor a algunos locales que, mmm, que a lo mejor están en, que más enfocados... Que, o sea, que no tienen ese, ese permiso. Entonces, conseguir ese permiso a nivel de ayuntamientos, etcétera, yeah. es ya no, ya no es que sea caro, etcétera, sino que es muy demandante de tiempo, tío. Y eso yeah. es un tema más burocrático. Y es porque hay, yo, por ejemplo, te, te puedo decir que he estado mirando boxes para, para ampliar, o sea para montarme a otro sitio, incluso... Eh, Crecer. 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 Y, tío... Eh, el, los, los pueblos, las ciudades, tienen un... incluso incluso los propios polígonos tienen un porcentaje eh, destinado a, a, a estos servicios. Yeah, yeah, yeah. Y, ese es, y lo curioso es que no tiene por qué ser un gimnasio, porque, por ejemplo, un parque de bolas, aunque no tenga nada que ver y, y los clientes sean distintos y no sean competencia, yeah. te está costando a nivel de espacio eh, ese uso de suelo, de metros que realmente podrías utilizar para un gimnasio y realmente ya no puedes utilizarlo. Entonces a lo mejor hay personas que a nivel burocrático lo quieren montar en sitios que jugar, jugar, tú lo, quieres, lo lo estás comentando y no pueden porque a nivel de ayuntamiento, a nivel administrativo, no les ceden ese, ese espacio porque no ese, ese es ese uso de suelo. O sea, si alguien algún arquitecto técnico le escucha esto, lo, lo va a explicar seguramente mejor que yo, pero básicamente que, es, que si a nivel administrativo no tiene esa, esa licencia, Da igual que tú quieras montar o que tengas permisos o que tengas el dinero. Sí. Es que eso se tiene que votar en junta. Y realmente no tiene sentido porque eh, estamos hablando de que si yo lo estaba montando Jesús en un garaje en mi casa, ¿vale? O cualquier persona lo monta en un garaje, incluso en, como tú estás diciendo, acerca de camiones, en sitios ruines. Eh, ¿Por qué no permitís que esto se haga en, en sitios mejores? Sí. Y es porque al final lo, la pasta manda y como, vi, como vi, vivimos tan intervenidos por todo pues no se fomenta el libre mercado, se fomenta el paga primero y ya veremos después.
1: Oye, ¿todo esto el crossfit es lesivo o no?
0: <ríe> Muy buena pregunta, tío. ¿Correr es lesivo? muchos sí. muchos sí, y seguramente, y también te puedo preguntar, eh, ¿hace 60 días es lesivo? muchas sí. Exactamente, ¿verdad? ¿Y hacer peso muerto es lesivo? muchos sí. Exactamente, ¿y dominadas o master apps también son lesivos? Sí, pero bueno, por ejemplo, la dominada hay una
1: limitación de las propias que puedes hacer, pero muchos sí también, todos es lesivo.
0: Claro, para mí también... El, el veneno lo hace la dosis, ¿no? Exactamente. Y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Jesús, porque creo que realmente el ejercicio en sí no es lesivo. Lo que es lesivo es eh, la persona que esté preparada para hacerlo, ¿no? ¿Entiendes? Porque si yo pongo a mi abuela... Que es una mujer que levantarse del asiento ya eh, le cuesta ya le cuesta hacer deporte vale pero lo que lo que pasa con esto es que muchas personas son sedentarias se apuntan a CrossFit y ya piensan que ya, ya hacen CrossFit no, no chico tú estás apuntado a CrossFit pero tú no haces CrossFit ¿Me explico porque ni siquiera tienes unas bases mínimas para entrenar porque si, la, porque si las haces, te vas a romper. Lo que pasa que en otros sitios, por ejemplo, no se sigue este principio y dices, sí, venga, tú haz esto, haz un snatch. O venga, haz esto. va yeah. ah, con menos peso. Venga, aldo Chico, pero si no es capaz de, de, de saber lo que es una protracción o una retracción o una anteroversión o, o una retroversión, le estás poniendo a la persona a hacer, a hacer ciertos movimientos mm -hmm. que en la vida van a estar preparados para hacer.
1: Yo creo, Pedro, tío que en el mundo del fitness hay mucho mentiroso. Porque hay dos tipos de respuestas a cuando yo pregunto a la gente, porque yo me gusta preguntar mucho esto a la gente del, fitness, a la gente del fitness, ¿no? ¿Qué, qué, pi qué, ¿qué piensa del CrossFit? Entonces, están, están los que directamente es que no te quieren mucho contestar y te dicen bueno, hombre, pues eh, todo depende. Yo la verdad es que mi experiencia con la gente del CrossFit he tenido mucha suerte porque siempre he interactuado con muchos profesionales y mi experiencia <risa> ha sido buena. Yo creo que las cosas bien hechas, bien hechas están. Eso es un grupo. Y luego están los mentirosos. Ya. ¿Vale? Eh... Yo creo yo creo que hay mucha gente que... digo por Cerrando el círculo de lo que acabas de decir. Yo creo que hay mucha gente que ha hecho mucho daño al mundo del crossfit por querer pasar por caja.
0: Buah, tío, gracias por decirlo. Te lo aprecio inmensamente. O dices tú el porqué o lo digo yo.
1: Eh, dilo tú, pero vamos, sí. Dilo, dilo, tú, dilo tú que lo sabrás mucho mejor que yo. Pero eh, yo creo que ha hecho mucho daño. El que no sabe... Eh, lo que es el crossfit y no ha entrenado en su vida no tiene opinión clara, el que ha entrenado algo en su vida y se da una vuelta por ahí ve cosas que son terribles no en todos los sitios no en todos los sitios, pero lamentablemente en el mundo del crossfit la proporción de gente que hace barbaridades es mayor que la proporción de gente que hace barbaridades en otros sitios
0: ¿estás de acuerdo ahí? Sí, y ¿sabes lo que pasa? Hablando un poquito de este tema, Jesús que también se puede ser el tema del dinero pero también puede ser el tema del dinero por otra, por otra parte, mira eh, considero que... Yo, por ejemplo, hace unos meses di una charla en el INEF hablando de ¿Quién pierde cuando gana el CrossFit? Por ejemplo, ¿vale? Buen análisis C Claro, yo claro. siempre intento explicar las cosas Desde el punto de vista monetario Porque si hay dinero, eh, hay... Se, se ve un poquito de dónde nacen las cosas, ¿no? O sea, si tú ves... ¿Quién gana cuando hay que pagar estas licencias? No sé quién. ¿Quién gana cuando...? Me explico. Pues cuando ves las cosas desde un punto de vista monetario, se explica y se expresa y se ve mejor, ¿no? Entonces yo decía, venga, eh, ¿a quién le interesa que CrossFit se vea como algo lesivo? Vale, pues yo veía, por ejemplo, entrenadores personales. Vale, Si yo soy entrenador personal y cada sesión me cuesta 40 euros o 50 euros o lo que sea, y tengo que dar al menos dos, tres sesiones semanales. Estamos hablando que son 150 euros al mes o 120 euros al mes por cuatro a, al mes. O la semana por, eh, por cuatro al mes. Estamos hablando de que son 600 euros. A mí me interesa decir que una actividad que es como cinco veces más barata que yo y que puede tener un tío que sea profesional y esté llevando a esta persona bien, que eso es lesivo. ¿Por qué? Porque me están tocando el bolsillo. ¿A él, quién, ¿Quién le interesa amar? Pues es, per, Perfiles o empresas que se están dando cuenta. Por ejemplo, empresas de máquinas de gimnasio. Si tú... Se están
1: dando cuenta que está habiendo una migración, ¿no? De... Claro, hay una
0: migración de que es mucho más barato un, eh, explicar cosas, ¿vale? Cuando realmente, eh, es que decir más barato, una, una barra con discos que tener una máquina, que tener unas, unas poleas. Que una tener... no,
1: 15 máquinas. Claro,
0: yo, 15 máquinas. Porque, mira, claro. si yo, soy, yo soy el dueño millonario y digo qué me cuesta más estas quince máquinas que las amortizo en dos años o en tres años o o tener tres empleados toda la vida porque de tal manera digo si tengo un low cost y tengo un empleado y le tengo catapún explotado por la mínima porque no necesito ni que tenga el título ni nada pues no me, cuesta no me cuesta más que lo que me cuesta el empleado Porque las máquinas hacen el trabajo los van rotando En una máquina no te vas a lesionar a Jesús Tú estás así, o estás así O estás así, o estás así o estás asá, Y no te vas a lesionar, ¿cómo te lesionas? Cuando te sometes a estrés, real Entonces, lo que es barato Lo que es caro es mantener a un profesional O a dos, o a tres, que tengan que estar con esas personas Que es lo que hace que el CrossFit tenga éxito claro. que, Pero, ¿quién, ¿quién se queja? Pues los profesionales, los, los empresarios de, de otro tipo de perfiles Porque son las que les tocan el bolsillo entonces, a mí me gusta siempre verlo desde el punto de vista monetario. Y sí que es cierto que también hay gente que utiliza el crossfit pues para hacer dinero también. Pero como todo, creo que es como, por ejemplo, cuando me hablan de la regulación profesional, Jesús. Cuando alguien me dice, ¿y tú qué opinas de que haya gente que sin TAFAD o sin INEF o sin MEF sean capaces de, de, de dar, de ser entrenadores o ser entrenadores personales? No sé qué? Pues tío, pues igual que si son MEF eh, tal o INEF o lo que sea, o Cafido, me da lo mismo. ¿Por qué? Porque lo importante va a estar en los valores de esa persona. Si es una persona que tiene valores, va a dar igual que tenga el título que tenga. Porque si no está preparado, no te va a llevar. Tenga o no tenga el título. Porque anda que hay personas que no tienen ni idea que tienen titulitis. Y hay personas que no tienen ni idea que no tienen ningún título. Pero también hay personas que tienen mucha idea que tienen títulos. Y hay personas que tienen mucha idea que que no tienen ningún título que les respalde. Entonces, ¿qué es lo que una persona te va, de, va a determinar que si sí es buena o mala? Pues para mí que tenga valores. Si una persona tiene valores y es una persona honrada, te va a decir, tío, yo a ti no te llevo. O que te lleve no sé, mejor no sé quién. Pero ¿qué, ¿qué ocurre? Que al final el problema está en los valores. Y es por eso el tema este. Difícil. Eh, estoy de acuerdo contigo. ¿eh?
1: O sea, que yo creo que en sí, lo que pasa es que a mí me gusta meter un poco el dedo en la llaga, como Hace sabes. Que... Eh, pero sí es cierto que la proporción de piratas o de gente... Bueno, no, no, perdón, retiro eso, no es cierto, no, no lo pienso. ¿eh? Pero la, la, la proporción de inconscientes en el mundo del crossfit eh, es mayor, y no digo que sean muchos, ni que sea mayoría, que no yo creo que no son mayoría, pero desde luego la proporción y sobre todo el daño potencial que pueden hacer es mayor que en otro sitio, porque si un inepto, moni, un monitor inepto, en, una, en, una, en un gimnasio de estos convencionales, pues no tiene ni idea, pero le ponen el té a las máquinas y lo que tú dices no se va a lesionar. Uh -huh. Pero claro a poner a un tío que no, que no ha hecho ejercicio desde que juega al fútbol en la primera comunión, a intentar hacer snatch ni con la barra, o sea, y, y, y hay gente que lo hace, ¿no? Entonces, es, es peligrosísimo. Entonces mi pregunta es, mira, esta no es una pregunta típica para este podcast, que es más conversación, este es más de mi otro canal, pero bueno, te, pero te la voy a hacer. ¿Cómo diferencia a alguien, tío, Alguien que quiere hacer crossfit y que no tiene, no tiene ni idea, yo, yo no sé, no tengo ni idea, no sé de ejercicio, no, mi vida he entrenado, pero he visto de, esto de crossfit, mola, he visto que me voy a poner como Rich Froning si entreno, me voy a poner cuadrado y hay un crossfit al lado de mi casa y voy y miro y yo no sé nada. ¿Cómo sé si ahí me van a enseñar bien, me van a decir no, tú no puedes hacer snatch hasta dentro de dos años cuando hayas desarrollado la capacidad motora para hacerlo? ¿Cómo sé que son responsables y no son unos taraos que lo que quieren sacarme la pasta?
0: Vale, lo primero que, Jope, ojalá pudiera tener la receta para saberlo porque sería, sería genial, sería para publicar en, en una portada. de Pero,
1: signos, porque Pero, los signos o señales que buscas. A mí
0: personalmente me gusta, me gusta eh, que una persona sea muy pesada con, con lo básico, que sea capaz de decir, eh, lo mejor es entrenar lo más fácil posible. O sea, no te voy a hacer ejercicios complejos. O sea, me tienes que demostrar que eres capaz de dominar tu cuerpo, trabajar con autocarga. Si eres capaz de trabajar con autocarga, si eres capaz de hacer una sentadilla pero con tu rango entero, no vas a co o sea, si no eres capaz de, co de coger tu sentadilla con rango entero, no vas a coger un peso. Ah, pero es que me duele. Bueno, pues entonces le vas a quitar peso a tu sentadilla agarrándote a una goma o agarrándote a, una, a un agente externo. Ay, pero es que no puedo, bueno, pues no puedes, pues no entrenas.
1: No, pero me preguntaba un poco más antes de eso. Antes de eso. Antes de eso, dice que yo voy ahí a informarme, porque ah, me vale. mola. Voy a informarme, entonces brujuleo brujule por allí, pregunto a al un monitor, no sé qué, un tío, pero no sé. Oye, que vengo a informarme de esta historia que me gusta, que lo he visto en la tele y tal. ¿Cómo y voy a, voy a hablar con cuatro o cinco que están en mi zona? ¿Cómo sé cuál es potencialmente peligroso y cuál no? No, que digo, no digo que tenga respuesta, ¿eh? Vale. Te pregunto a ti que eres del sector, no sé.
0: Vale, yo, me pregu yo preguntaría un poquito, eh, vería si la persona me pregunta por cuáles son tus objetivos. O sea, si sí, por lo menos la, la persona te pregunta por cuáles son tus objetivos, por lo menos ya no ves que directamente va a que te apuntes sí o sí. Si te pregunta cuáles son tus objetivos, te puede decir, este, ah, pues entonces aquí no vengas. Porque yo, por, ej ya, por vale. ejemplo, hay gente que directamente... Yo he echado a gente de mi gimnasio, o sea porque hay gente que yo no le quiero, porque al final es... Eh, no, por, no porque sean malas personas ni nada sino por su nivel de exigencia personal al final es si tu nivel de exigencia personal es bajo lo que estás haciendo es atraer a la comodidad y bajar la media eso es bajar la media y que la gente se vuelva cómoda la gente, y al final se pone menos fuerte y si el que sale perjudicado soy yo entonces casi que prefiero que y todos y todos al final entonces que te yeah. pregunto por tus objetivos ¿Qué, a, qué, qué buscas aquí y si ya si buscas así si ya es como eso por lo menos a mí me demostraría implicación y si veo implicación, ya por lo menos, sea mejor o peor, por lo menos le pone ganas. Y ya veremos, ya por lo menos sé que le pone ganas.
1: Es un primer corte, ¿no?, de que el tío sabe lo que, lo que buscas. yo eh... ¿Hasta cuándo vas a hacer tu crossfit? Porque tienes una hernia discal,
0: estás hecho una... Mierda, joder. Buah, tengo una hernia discal, tengo una placa así de 700 en el pie, tengo... <risa> en algún momento, ten dos estenosis, ¿En algún momento
1: tendrás que pasar al club de los viejetes ya, ¿no? ¿Cuándo vas
0: a pasar al club de los viejetes? Muy buena pregunta, tío. Pa para mí, lo siempre creo que al final es cuando... No es una cuestión casi física, ahora? es metafísica. ¿Cuánto me echas?
1: Eh, me lo dijiste, por eso ya no... <risa> me lo dijiste, pero se me ha pasado. Yo creo que 36, 37... ¿Sí? Tengo 31, Jesús Bueno, es que esto es porque te tomo muy en serio
0: No, no, hombre, algo te que decir
1: No sé por qué, pensé que tenías más nah. entonces eh, todavía te queda, hombre, para pasar al club de los viejetes <risa> Pero seguro que te he puesto en T77 por el, por el coco, no por el físico ¿eh?
0: Pues no, no, supongo que será por eso, Jesús, porque normalmente me echan menos, pero gracias, te echan menos ¿Te echan menos de 31? Me echan, sí, me echan entre 27 y 29. ¿Sí? Sí.
1: Ah, pues yo no sé por qué me había he hecho la cuenta de que tenías... 35, no, no, pero yo, yo bien,
0: yo bien. Yo, okay. me echas, que tú me eches esa edad, para mí es un halago, tío.
1: No, no en serio, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque es una cuestión de, de coco y de actitud. Vale. Pero no, ahora, para aparte de la broma, entonces evidentemente no te vas a jubilar del crossfit, pero te quiero decir... ¿Pero eh, tú planeas seguir o, o has pensado alguna vez en eso? ¿La forma de entrenar? ¿Vas a cambiar o qué?
0: Vale, yo no... Te puedo decir, macho, que sigo mucho tu canal y al final, tú hace, de hecho, muy poco compartiste un, un vídeo sobre la longevidad en el que mencionabas... Bueno, ¿cómo te ves con, con...? ¿Cuándo crees que vas a morir? Dice, era con 83 años. Dice, vale, ¿y cómo te imaginas con 82? Y era, pues, yo me voy con 82, me imagino así, asá, me imagino moviéndome, me imagi Dice, ¿y a nivel mental, cómo te imaginas...? bueno, pues a nivel mental, pues me imagino con buenas conversaciones, hablando con mis amigos, bastante lúcido, con buena memoria. Y dice, ¿y entonces, ¿por qué te vas a morir a los 83? Y no era como, bueno, pues... Entonces, yo me imagino, tío, ahora mismo eh, que, que quiero mejorar todos los días. Y realmente, tío, después de lo que acabo de, de pasar, que he pasado algo bastante traumático, en lo que pienso es que no sé si voy a llegar vivo al, al, al año que viene que eso ya, ya sé que es lo dívido, que a lo mejor te puede decir cualquier persona pero lo que pienso es que yo me cuido mucho y a lo mejor no soy la persona que más se cuida del mundo pero sí que intento saber cuántas calorías como cuánto me muevo si estoy estirando a diario, cosa que hago si estoy entrenando a determinada intensidad si mis pulsaciones eh, van a, a en coordinación al esfuerzo que creo que realizo y, y si veo que eso es una constante, pues seguiré haciéndolo. Que por lo que sea veo que empiezo a tener eh, dolores, etcétera, Pues veré si hay alguna un tipo de causa. Porque normalmente la gente, cuando yo escucho muchas veces a personas que no hacen deporte, es que yo no hago sentadillas porque me duele la rodilla. Digo, tío. Un clásico. Claro, un clásico. Por digo, eso te duele la rodilla, porque no haces sentadillas. Y precisamente, digo, es que te duele la rodilla porque no haces nunca sentadillas, estás atrofiado. Claro. Y, todo, y, y lo raro es que no te duele también la cadera, ni la espalda baja, ni el hombro. Claro. porque no te mueves, y, y lo sí, peor que no
1: es... Tiene, no tienes tono muscular, entonces es la tono. rodilla no sabe, la, la, la rótula claro. está
0: suelta. Sí. Bueno. Claro, incluso a mí, Jesús, tú que estás súper puesto en esto, el, el tema de, de andar descalzo. Mm. El tema de andar descalzo, estamos viendo que es súper, súper práctico para para, eh, para activar, tío, toda la musculatura de, del metatarso, del tobillo, de la rodilla, de... Me explico o sea hay un montón de y de hecho por ejemplo yo estoy convencido de que el, tanta gente que es muy pesada con el tamaño de los gemelos ¿cómo se entrenan los gemelos? ¿cómo se entrenan? mira yo estoy convencido de que si la gente andara más descalzo de niño tendría mejores gemelos pero desde niño ya te están diciendo que te calces te están diciendo que no hagas esto que no hagas lo otro no te, la gente no te es por, por, no te dice las cosas por exceso tío te las dice por defecto cualquier médico te va a decir siempre que hagas menos ¿por qué? porque así no me mojo el culo digo si te digo menos así no me equivoco no camina Ve a natación ¿Vale? si, vas, si caminas y si vas a natación Jodidamente te vas a lesionar Cuando realmente Casi que prefiero que te lesiones Porque si te lesiones Por lo menos Por lo menos sabes Que has hecho para lesionarte Pero si no haces nada Te va a venir la hostia Sin que, te la, sin que la veas venir Entonces para mí personalmente Pues digo bueno, eh, Yo considero que Voy a seguir un poquito Estos patrones Seguramente lo que reduzca Sea la intensidad Pero bueno Hilando un poquito con el tema A mí lo que me gusta realmente No es el crossfit Es la calistenia ah.
1: Ya haces, pero ya haces bastante, ¿no? Porque yo veo tus historias, entonces como que combinas, ¿no? Crossfit sí. con calistenia. Haces yoga también, ¿no? Sí. La, la, yoga, la yoga, como dicen las mujeres. Joder, se me van a echar encima ahora y verás. <risa> Buena gente. <risa> Buena gente. Eh, yoga matutino y, y mucho
0: calistenia, ¿no? Ya lo sí. haces. Sí, tío. Pero en, pero
1: en el box también, ¿en tu box hacéis calistenia o no?
0: En, en mi box tenemos calistenia y también tenemos yoga. Ah, qué bueno. Y clases de movilidad. Porque, tío a mí me encanta una frase que es eh, young as young as your spine no eres serás joven tan, cuanto más joven sea tu espalda si tu espalda no es joven no eres joven yo por ejemplo estoy llevando a, a ahora mismo en entrenamiento personal a un, una persona que no puede por su dimensión hacer ningún tipo de trabajo de, de flexión de columna tío por obesidad cincuenta y por 51 años por, sí por obesidad por obesidad sí, y es más es un, con 51 y es un tío joven o sea, es un tío joven, además un tío que, que le va bien, un tío que... Me sí, explico. Sí. Y, y le va bien en un aspecto. en, ¿En un aspecto? otro no, porque si no puede hacer... <ríe> claro, eso es. Y, yeah. y la cosa es, tío, que a mí me, me da mucha rabia que, que, que la gente no tenga en cuenta de que su, lo que pueda mover su espalda determina lo joven que es. Y esa persona a lo mejor tiene la, la, la vejez de un tío de 80 cuando te vemos a ti, por ejemplo, que tienes la juventud de un chaval de 20 por qué porque te cuidas porque es, eh, haces cool Jefferson porque le das la movilidad a tus articulaciones a tus tendones y, ¿Y porque sigo a Motion Me en Instagram es, exactamente o que a Motion Me <risa> en, en redes sociales sí y, no es verdad sí, sí, y, sí. Y, y es eso no entonces eh, yo considero que siempre que esa progresión de cal en calistenia la, la espalda sigue funcionando la calistenia eh, lo que es el control del cuerpo la belleza del movimiento el virtuosismo porque el CrossFit pues suena muy bien pero CrossFit o al menos lo que Glassman que es el, el creador Glassman, de, Greg Glassman es el creador de CrossFit. Ah, vale. Y uno de, las, uno de los principales más... No ¿Es el Dave Castro ese o es ese otro? No, Dave Castro es el organizador de los CrossFit Games. Ah, vale. O sea, digamos que por un lado está eh, Gary Glassman, que, es el, que está, es el creador de CrossFit, que era preparador de, pues, de fuerzas especiales, de, lo, lo, de, lo, de los Navy Seals, de gente de allí de, de Estados Unidos que utilizaban CrossFit para prepararles, y creó esta disciplina. Y luego, pero, y, pero luego también está metido en, en guerras contra Coca-Cola, con el tema del azúcar, con todo, que es un tema ya politiqueo. Yeah. Y luego está Peris Castro, que es el, el organizador de los CrossFit Games, que eh, es el que, digamos, prepara los entrenamientos, el que tiene, digamos, la voz mediática, yeah. porque digamos que, como que al fin y al cabo es marketing, ¿no? Uno quiere que se encargue de la parte de, de health, CrossFit Health, de salud, de esto es para todos, etcétera que al fin y al cabo para mí es marketing. ¿Vale? porque no deja de ser un negocio CrossFit es una marca que tío, cuesta 3.000 dólares al año solo llamarte CrossFit eh, y luego por otro lado tienes la parte de comercial deportiva, la de rendimiento la de las marcas, la de la publicidad, la de bebidas energéticas la de tal, que es la que lleva Castro
1: Vale, que es el, el acuerdo con Ribu, que el acuerdo Eso con el es. otro, el acuerdo con Rock y
0: tal, ¿no? Exactamente ya ya.
1: Entonces volviendo a la calistenia, estás haciendo más calistenia cada vez, dices. A mí sí. me a mí me atrae mucho, ¿eh? No no hago gran cosa, hago un poco de anillas y entre Te
0: veo. veo que le das mucha caña a los hombros y las anillas y... sí por la movilidad articular y tal. Eh. Te cuelgas y si aguantas colgado sí, con tu como, pesita. Como
1: dice que dice ido portal, que a mí no soy <risa> gran devoto de ido portal, pero dice una cosa que me parece muy inteligente, ¿no? Que dice que la la pierna necesita intensidad y el hombro movilidad uh -huh. y es muy cierto, ¿no? Sí. Es muy cierto, por eso hago tanto ejercicio de hombro, me cuelgo y tal. Y la verdad es que hago menos de lo que me gustaría o debería hacer porque, bueno, también el, el día tiene 24 sí, horas y, es. y hay que priorizar. Pero creo que con el tiempo voy a hacer más cada vez. Me parece bien. Voy a hacer más porque, además, sí, me, gusta, además me gusta mucho lo que hacéis. Me gusta mucho lo que.
0: Lo bueno que tiene la calistenia es que, la, a diferencia de CrossFit, lo que se busca no es la intensidad, claro. es el virtuosismo. Es hacer lo, lo fácil, bonito. ¿Me explico? Porque, por ejemplo, tú ves como Es una dominada, ¿no? Y una dominada puede ser un ejercicio pues que no pasa ni pincha ni corta, pero también puede ser un ejercicio precioso. Y todo va a depender de cuánto le hagas. Y si eres capaz de gestionar eh, cómo lo haces, pues cada vez vas a generar mejor conexión de tu sistema nervioso, mejor conexión, lo, lo que comentamos al principio del de, de podcast. Sí, propia excepción. Eso que, es, sí. conciencia corporal. Y no solo en una dominada, ¿no? En una dominación, que es acabar como lo que se llama más el app, ¿no? Ahora sí, en crossfit. Sí. Movimientos de anillas, movimientos de estabilidad, movimientos de sentadilla a una pierna. Eh, porque realmente, ¿necesitamos hacer una sentadilla a una pierna? No, pero si no es eso, es que le des eh, rango o amplitud a, a tu cuerpo. Porque ah. llegará un momento que realmente no puedas hacerlo porque se te está acabando el tiempo y digas, joder, pues al final me voy a morir y no he hecho nunca un espagaz. O al final me voy a morir y no he hecho nunca un muscle up. O al final me voy a morir y nunca he hecho el pino sin pared. Y, y tío, como diría Sócrates ¿no? no hay nada más triste que llegar a la vejez sin conocer la belleza que puede alcanzar tu cuerpo y es algo, por ejemplo, que la calistenia para mí, de, enseña la perfección. Porque el CrossFit, al final, es más eh, lo que tú decías, ¿no? Como, no es competitivo, co es competitivo, rollo, com me, comunidad, es, de... es, claro. es ese rollo, ¿no? Pero esto es más salud, es más, yeah. lo hago por mí mismo y porque yo quiero, y es mi tiempo para mí. Igual que, por ejemplo, vosotros os dedicáis en, en vida potencial a, a la gente, ¿no? A, a que se cuiden, a que dediquen tiempo para sí mismos, a que se hablen bien, a que coman bien, a que descansen bien, a que, que me cuenten hasta las horas que descansan y cómo descansan. Es decir, me, a mí me parece fantástico. Pues... Dedícate y a lo que lo que entrenes, no te, no te centres en hacer una máquina, tío. Que tienes una máquina perfecta aquí yeah. y la puedes a explotar.
1: Yeah. Además, a mí, a mí me atrae también porque o sea yo sí hago, o sea, hago fuerza con intensidad casi a diario. Pero es cierto que también quiero ir revitando cada vez más a ese tipo de trabajo porque eh, es cierto que la galistenia es mucho menos exigente desde el punto de vista del sistema nervioso, erosiona mucho menos y con la edad, o sea, eso ya es, es un bien precioso, ¿no? Es bueno. un bien preciado. Eh, porque, bueno, pensamos que la energía es ilimitada, pero no es ilimitada. O sea, sí. la, la carga estática es la que es y, es y el estrés. Eso. Y no, me mola, me mola lo que hace
0: este voy a seguir con más detenimiento ese tema porque me parece que... Pues mira, ahora que lo sacas, tío, justo ahora vamos a sacar un, un curso de calistenia. ¿Ah, sí? Sí, tío. ¿Ah, pues, sí? Sí, tío. O sea, eh, lo vas a que... Bueno, a ver, todavía no lo, no, lo veo, no lo voy a sacar, pero ya está hecho. O sea, o sea está terminándose. Está, ¿Qué decir? Está hecho. ¿Un curso está, online? Es un curso, sobre todo, para in, de, de iniciación a, a intermedio. Y estamos terminando ahora el de intermedio avanzado. Uh -huh. Y justo esto es porque, mira, ahora mismo, como te digo... Eh, nos estamos dando cuenta de que sí, Crossfit está muy bien, eh, da mucha caña, pero la gente quiere dominarse. Porque mm. es lo que te decimos. Sí, tú pues a lo mejor subir más el app y hacer así, meter un poquito el hombro y queda un poquito feo, pero ¿a qué te gustaría hacerlo a cámara lenta y sentir que eres capaz? ¿Te puedo hacer una reflexión? Cuéntame, tío.
1: Digo, para eso, para si le vale para alguien. El Crossfit es hacia afuera y la calistenia es introspección. 100%. Sí, sí. Y no es que se hace afuera en sentido negativo de mostrarte Sino que es algo expansivo, es algo uh -huh. Vamos a hacer esto, ¿no? Sí, sí. Y la calistenia es como, voy a hacerlo bien Esto es para mí, control sí. del cuerpo
0: Y yo te digo que mmm, Yo estoy muy metido en el mundo de crossfit no, no en el mundo de crossfit de competición, que lo he visto muchas veces Pero intentan que sea bonito Y realmente No, porque vale en crossfit vale todo O sea, yeah. tú lo ves a veces Y ves gente que eh, En un pistol, que es lo que decimos Uno se entra de una pierna ves que levantan el talón que justo, tío, estás escuchando que es súper lesivo que te, está, que te puedes hacer daño que tienes encima un montón de atletas detrás para lo que eres una referencia y lo sigues haciendo porque al final es una competición y quieres ganar, etc. Pero claro, luego van en el gimnasio y llega el tío que no, no está tan preparado y, y que encima no, no cobra, sino que paga por entrenar y lo quiere hacer también así. Y a mí personalmente, pues para las personas que realmente quieran mejorar y quieran superarse, pues les digo mira, tío, ¿te gusta crossfit? Vale. Pero como no entiendas todo lo que tiene la calistenia para ofrecerte y lo, no lo respetes, no vas, a, no vas a saber lo importante que es realmente. O sea, y es por lo que digo que a veces las personas deberían lesionarse. Porque si tú no te lesionas, tú estas cosas no las ves. O sea, eh, es lo que te decimos de la sobreprotección, ¿no, tío? O sea, yeah. Y te lo dice un tío, yo, que me ha pasado de todo, Jesús, y aquí estoy. ¿vale? Y, y, y gracias a lo que te decía, una, una hernia por acá, el hombro por allá el codo por acá... Vas a un aeropuerto y aquello pita por todos los lados. ¿no? Exactamente, tío. y Pero sigo estando sigo estando muy sano porque son lecciones que intento transmitir a mis atletas. Es decir, mira, tú, si estás genial que te lesiones, pero que te lesiones porque tú quieres, porque estás porque conoces los riesgos. A mí, lo que yo no entiendo es la gente que es, que que no conoce los riesgos y, y va ahí. ¿Me explico eso? Eso es lo que yo intento eh, transmitir. Es decir, tío si lo haces que sepas que te va a pasar esto porque así es como el sentido de la responsabilidad
1: o sea que te vas a vas a darle caña a la calistenia pues guay tío te seguiré de cerca gracias. te seguiré de cerca algo más para estas personas que nos están escuchando Pedro, pues nada, tío, yo, último mensaje
0: tío pues yo creo que por lo menos han, han entrenado la paciencia si han, si se, han hasta, hasta aquí, se han llegado hasta aquí muchas gracias muchas, muchas gracias sobre todo porque bueno si sois seguidores de Jesús seguramente sois gente excelente porque yo también sigo a Jesús. No, no ahora en serio. Lo, lo que, no, lo que quiero decir es que eh, Jesús es un tío que habla claro, no, no te dulcora te dice cosas que realmente a ti te costaría un montón de tiempo encontrar... Y bueno, pues sí. sí. No, pero sí. lo
1: que si tienes algo más que decir, no era para, no era para que me dolara la píldora. Si tenías... no, Vende la tu Jesús. libro. Vamos a vender tu libro. No, no, hay, no tengo aquí una copia, pero bueno. Eh, la felicidad es... La felicidad
0: el... es el problema. Y, y si no lo sabes, pues lo sabrás. O sea o lo, o lo lees o te, lo, o te va a venir de la frente.
1: Negativo. Estás con 37 años de puta madre, tío. Gracias, tío.
0: Qué bajete. No, pero gracias, tío. Gracias, Jesús. A la próxima, ¿vale? Hasta la próxima, macho Cuídate.